2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 23 de agosto de 2023. Muchas gracias, ya sabe que aquí vamos a tener hoy información, análisis, debate, todo lo relevante, lo más importante de este día. Gracias por acompañarnos. Hay muchas cosas importantes a nivel internacional, a nivel nacional eh, y de ello vamos a ir avanzando a lo largo de este programa. Como siempre, agradecemos a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero y les agradecemos que estén en esta ocasión también con nosotros. Vamos a iniciar de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información relevante de estas horas. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz miércoles.
2: Feliz miércoles ya a la mitad de la semanita, Alex, ¿qué tenemos en este día?
3: Híjole, Julio, quiero empezar con una noticia pues fuerte, pero bueno, ¿qué te parece si vamos comenzando?
2: Adelante, adelante.
3: Pues mira, te quiero contar que el general retirado Rafael Hernández Nieto, que está vinculando, vinculado por ser eh, presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues va a llevar su proceso en libertad. La jueza Ra Raquel Duarte fue la que tomó esta decisión de cambiar la medida cautelar y ahora el militar va a poder seguir su proceso en prisión domiciliaria. Vamos a recordar que en julio fue detenido en Puebla y se trata del segundo militar de más alto rango detenido por la desaparición de los estudiantes. Toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com. En otras noticias, Enrique Alfaro informó que las osamentas que fueron encontradas en una bodega en Lagos de Moreno no corresponde a los jóvenes que desaparecieron. El gobernador dijo que la información ya fue corroborada con los familiares y que la Fiscalía va a continuar realizando operativo para poder localizarlos. También abordó el tema de que se dio a conocer el fin de semana, donde decían que unos hermanos habían desaparecido en Lagos de Moreno. Él reiteró que esta información es falsa y pidió a los jaliscienses que solo, te, solo confíen en mensajes que vengan de fuentes oficiales. Por otro, por otro lado, pero también de Jalisco, pues el día de ayer Alfaro y el alcalde Pablo Lemus fueron abucheados cuando estaban entregando las computadoras eh, a nivel primaria. Los asistentes empezaron a exigir que querían los libros de texto. Después de esto, Alfaro dijo que él también compartía el deseo de que los alumnos pudieran tener sus libros. Pero vamos a ver el video.
4: Cuando se comentó algo aquí sobre el tema de los libros de texto, la expresión de muchas y muchos de ustedes, y déjenme decirles algo, comparto plenamente el deseo que tenemos todos de que nuestras niñas y niños tengan sus libros de texto es que hay en este momento una resolución judicial que establece que ese proceso de entrega está suspendido es contundente y es clara pues yo no sé lo digo con, con respeto para todas y todos ustedes imagínense que llegáramos a un país insisto, no estamos debatiendo ¿eh? yo estoy de acuerdo en que haya libros de texto nomás les hago una reflexión imagínense que llegamos a un momento en el que en este país cada quien decide si cumple la ley o no la cumple imagínense si llegamos a eso imagínense que se ponga en este país a disposición de cada gobernante el cumplir el modelo de separación de poderes, lo, lo digo con toda claridad, estamos construyendo una ruta para resolver el problema de la mano del sindicato, de la sección 47 y de la sección 16, no vamos a dejar a nuestras niñas y niños sin las herramientas para poder aprender.
3: Híjole, y es que tema, este tema va a seguir dando de qué hablar, porque igual los niños ya van a regresar a clases, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y el día de ayer también se llevó a cabo el tercer foro en León para saber quién va a coordinar al Frente Amplio rumbo a las elecciones de 2024. Vamos a recordar que Santiago Cril pues ya abandonó sus aspiraciones presidenciales y solo estuvieron Beatriz Paredes y Sochil Galvez. En este foro dijeron que iban a impulsar un sistema de salud universal y también criticaron la desaparición del Seguro Popular.
1: Pero vamos a ver el resumen. ...y lo creo que el presidente se siente mejor como líder social, que como autoridad. No se halla en el papel de autoridad. La cuarta transformación resultó ser una destrucción de cuarta. Es evidente la incapacidad de esta administración y la inmoralidad de esta administración en materia de salud. Yo sí creo que es posible revertir este desastre, por eso yo estoy proponiendo crear un sistema universal de salud. Hay tres factores por los que no hay medicinas. La primera es por inepto, la segunda es por corruptos y la tercera es porque no hay suficiente dinero. Por el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y especialmente a la dignidad de los niños, rechazo categórico a los nuevos libros de texto gratuitos. Hubo un, un teatro... En eh, Tabasco, que fue extraordinario el teatro campesino, dirigido por Julieta Campos. Evidentemente, el joven López Obrador no era aficionado al teatro, y sí al béisbol, porque si hubiera sido aficionado al teatro, otro destino hubiera sido el de ese presupuesto. Con Julio Frenk empezamos la vacuna de rotavirus en las comunidades indígenas de alta y muy alta imaginación. Ahora sí, que de a de veras, primero los pobres y no los cuentos que nos echan.
3: Híjole, pues esto fue lo que pasó ayer. Y los que ya se reconciliaron fueron Alicto, Marco y Jesús Zambrano. Porque ayer Zambrano, que es el líder del PRD, pues ya se encontraba en este foro. Y antes no, no había participado. Eh, vamos a ver los tweets que puso a través de su cuenta. De, uh, ajá, ahí dice, mira empieza diciendo que eh, el PRD va a seguir participando porque fueron impulsores del Frente Amplio. Igual, en el siguiente tuit, por favor, también agregó que su partido eh, es el único de una fuerza de izquierda. Entonces, vamos a ver cómo avanza para el siguiente foro. Y también, miren, ya que estamos tocando el tema de medicina, pues hoy el presidente volvió a retomar el tema de, de que en diciembre va a haber un almacén de medicamentos, para que, que va a estar situado en Ciudad de México, para que pueda distribuir a todo el país cuando se necesite. Vamos a ver el video.
5: Nos van a informar el martes, pero yo creo que ya tenemos como 16, 18 estados en donde el abasto de medicamentos está como el 95%. Y en diciembre vamos a tener una farmacia de aquí en la Ciudad de México ya estamos en eso aparte del abasto, que no falte por si llegara a faltar una medicina una ¿sí? en ese almacén en esa farmacia van a estar todos los medicamentos todos los que hay en el mundo van a estar ahí y vamos a tener un sistema en donde si en un centro de salud en un hospital hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar
2: el medicamento en un día. Bueno, bueno, pues esperaremos ya. Como luego dicen, veremos, veremos, Alex Fernanda.
3: Sí, oye, Juli, te quiero hacer una pregunta. ¿Crees en la vida en otros planetas?
2: Creo que debe haber vida en otros planetas. Sí, me parece imposible que en la enorme diversidad, en el enorme número de, de lugares donde podría haber vida en todo el universo, hasta estadísticamente tiene que haber, si lo creo así, Alex.
3: Y es que mira, ayer en redes sociales vi un video muy interesante, pero mira, vamos uh -huh. a verlo, por favor. En relación con los
2: últimos acontecimientos estamos aquí con mi amigo Jaime Maussan, y por primera vez en la historia vamos a tener en la cama de diputados una audiencia pública sobre la regulación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Cuéntanos Jaime. Sin duda un evento histórico. Por primera vez en la historia se va a tratar este tema con tal seriedad a tal nivel.
4: Van a venir aquí personajes de todo el mundo del más alto nivel para discutir este fenómeno. México se incorpora así al concierto de las naciones en todo el mundo que se abren ante una nueva realidad extraordinaria que cambiará el futuro de nuestros hijos.
2: Va a ser el 12 de septiembre a las 16 horas, 4 de la tarde en la Cámara de Diputados, un evento mundial. Escríbanos, acompáñenos, va a estar muy bueno y muy interesante
6: y tendremos una primicia muy importante. Gracias, Gracias Jaime. Histórico. Histórico.
2: Bueno, pues Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal de Morena, anda buscando en el universo la posibilidad de encontrar un objeto volador que se llama la candidatura a gobernador de Puebla. Eso es en lo que anda Sergio Gutiérrez Luna, pero es interesante pues la apertura que en la Cámara de Diputados se va a dar a este tema que en Estados Unidos ha estado haciendo mucho ruido por esas declaraciones eh, de personajes militares que aseguran haber tenido ante sus ojos, ante su conocimiento eh, evidencias de este tipo. A ver qué sale y Alex Fernanda, a ver si tenemos mañana a Sergio Gutiérrez Luna y a Jaime Maussan en este programa para que nos digan ¿Cómo va este asunto de los objetos voladores a objetos aéreos anómalos? Así es que, Alex Fernanda, cuidado que viene no solo la inteligencia artificial, sino los seres de más allá de nuestro planeta. Alex.
3: Así es, Julio. Vamos a esperar. Ojalá que sí se concrete esta entrevista para mañana. Pero mira, vamos preparando la primera que ya tenemos aquí.
2: Bueno, muy bien. Alex, muchas gracias. Seguimos adelante. Gracias. Gracias, Julio. Es la una de la tarde con 11 minutos, una de la tarde con 11 minutos y vamos de inmediato a nuestra primera entrevista de este día, que créame que va a ser muy interesante. Voy a hablar con José Gil Olmos, él es un periodista de larga experiencia, reconocido, eh, trabajador aplicado al oficio, muy respetado en nuestro gremio. Él ha escrito varios libros, pero mire, ahora estamos para platicar sobre este libro. El pastor de masas, AMLO, una religión populista. Autor José Gil Olmos, está editado en Grijalbo y no es algo que implique una intención de descalificar esa faceta de López Obrador, sino de entenderla, de explicarla, de ver cómo ha sido todo este trayecto de López Obrador en este camino, el pastor de masas. Aquí está con nosotros José Gil Olmos, a quien Saludo con Gusto. Pepe, buenas tardes. Eh,
7: Julio, ¿qué tal? ¿Sí si me escuchas bien?
2: Te escuchamos bien, Pepe, ah, muy bien. Sí, Imagen sí. y sonido muy bien. Ah, Pepe, bueno. pues has escrito varios libros, entre ellos Los Brujos del Poder, El Ocultismo en la Política Mexicana. Otro, La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados. Otro es tantos populares, la fe en tiempos de crisis. Y ahora te avientas con este tema, el pastor de masas, que vaya que es delicado abordar ese asunto porque mezcla política y religión, política y fe. ¿Por dónde va el tiro? ¿Qué es lo que buscaste y qué es lo que encontraste en este libro, Pepe? Eh,
7: muchas gracias, Julio, por, por la oportunidad eh, de hablar de esta investigación periodística. Como bien lo comentaste, eh, no es mi intención y nunca ha sido mi intención en los trabajos que he hecho de investigación. Eh, hice uno sobre los reporteros en el conflicto de Chiapas, uno de batallas de Michoacán, de cómo surgieron las autodefensas, otros más sobre eh, familiares de víctimas de desaparecidos, en fin. Eh, todos y cada uno de los trabajos que yo he realizado, pues no juzgo ni... Ni, ni tampoco hago estos juicios a priori, sino más bien trato de exponer estos temas que me parece que son de interés ciudadano para los usuarios y para los lectores. Y en este caso, eh, pues es una exposición, es una descripción y es una forma de ver a Andrés Manuel López Obrador, a, a nuestro presidente, eh, con, un, con una óptica creo que diferente en el sentido de que, pues, eh, desde hace tres décadas, algo así, que yo identifiqué, cómo es que ha tenido este, esta utilización de pues, distintas, eh, digamos, epifanías, o eh, eh, hace citas de la Biblia, utiliza a personajes de la Biblia, nada más y nada menos que a, a Jesucristo, y, eh, y lo hace con una intención evidentemente política, Andrés Manuel López Obrador, es un, es un profesional de la política, eso se ha dedicado una muy buena parte de su vida. Y cuando yo digo esto que es el, el pastor de masas, lo primero que hago es que para mí no, no, es un, no es un profeta ni mesías. De hecho, eh, recordarás, eh, Enrique Krause hablaba de que era el mesías tropical, eh, me parece que es un, un desatino eh, completo, porque pues, eh, en principio lo califica como mesías, me parece que es incorrecto, y después tropical, que aún más eh, esta descalificación usando lo que en algún momento eh, hemos visto el determinismo geográfico, ¿no? de decir que dependiendo de dónde naces y dónde te desarrollas, es como eres, y ese determinismo geográfico ha sido utilizado para sustentar este teorías racistas terribles ¿no? en la historia, pues eh, yo digo que no, que más bien es, es un guía, es un guía en el sentido de que está guiando a, a, a un pueblo, como el vino comenta, a un pueblo de una estadía, o de un de estadío, perdón, de, eh, pues de pobreza, marginación, corrupción, etcétera, y lo quiere llevar en el camino hacia un... Eh, a, una, a una situación, una condición completamente distinta que él menciona muy bien, que se llama bienestar. Y, eh, y cuando hubo esta revisión periodística que eh, viene desde finales de 92, 93, con su primera gran, eh, eh, digamos, acción que lo catapulta como un líder social eh, a nivel nacional, que es esta caravana que él realiza desde Villahermosa hasta la Ciudad de México en protesta por uno de estos tantos eh, fraudes electorales en Tabasco, pues él eh, bautiza, por pues, así decirlo, esta gran acción como el éxodo por la democracia. Y es a partir de ahí como que yo empiezo a hacer esta revisión de cómo es que ha utilizado eh, estas referencias y ha utilizado a la religión, eh, a veces cristiana, evangélica, católica, y cómo lo ha utilizado en los momentos que más lo necesita para tener estos apoyos populares, para justificar algunos programas sociales y evidentemente para pues, eh, una cuestión electoral. Entonces, es en ese sentido digo una presentación muy somera y muy rápida de cuál es el sentido y la intención de, este, de esta investigación periodística.
2: Pepe, eh, encuentras a lo largo de este recorrido que has hecho ¿Encuentras que haya una auténtica convicción religiosa en Andrés Manuel López Obrador? Es una primera pregunta. Y la segunda, ¿crees que él se ha sentido llamado por una misión especial para cumplir con ella?
7: Mira, eh, digo, digo, encuentro un, una, una carga religiosa muy fuerte del de, de presidente López Obrador que eh, se refleja incluso en sus acciones no es eh, para demeritar, ni mucho menos para descalificar, como comentaba desde el principio, sino para describir cómo es que, eh, eh, a diferencia de otros presidentes eh, en la historia del país, digo, nada más habría que recordar lo que hizo Vicente Foss cuando toma posesión como presidente, o el tipo Felipe Caldrón cuando hace menciones religiosas, o Enrique Peña Nieto, ¿no? que hasta creo que fue a la Basílica de Guadalupe ahí a rezar no sé a quién le rezaba, pero le rezaba, ¿no? uh -huh. eh, Andrés Manuel hace un recurrente, una recurrente es, uso de, por lo menos, la Biblia, ¿no? en muchos casos, y de la figura de Jesús eh, en, sus, en sus conferencias eh, eh, mañaneras. Pero no solamente eso, sino que en esta presencia, digamos, de la religión, ya eh, los, en la, la parte de gobierno, pues le dio la apertura muy amplia y muy fuerte a los grupos evangélicos eh, en varios de sus programas, en uno de ellos en la Secretaría de Bienestar, nada más y nada menos que en este proyecto de Jóvenes con Futuro. De hecho, eh, parte de la familia de Arturo Farella, que es el líder de Confraternice, que es una de estas agrupaciones evangélicas, está dentro de esta estructura de, de gobierno y eh, están impulsando estos programas. O sea, sí, sí veo como mucha claridad a diferencia de otros presidentes o de otros gobernantes, cómo es que está presente eh, esta, este uso de la religión en, incluso en programas de, de, de gobierno. Y, y, la, y la segunda pregunta, que me parece que es interesante, eh, y, y, y siempre con referente a fuentes documentadas o fuentes de primera mano, eh, sin descalificar evidentemente las fuentes, porque además se, 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 se corroboran, eh, es que Antes Manuel creo que sí se ha sentido destinado para tener un papel fundamental en la historia del país. Y me parece que en este, digamos, en este sentido, el, el hecho mismo de que él plantee una cuarta transformación eh, histórica, solamente, o sea, del mismo, del mismo calado. ¿no? que la independencia con Miguel Hidalgo, con la reforma con Benito Juárez o la revolución con Francisco I. Madero, la cuarta transformación encabezada por él en sí misma ya eh, implica esta, esta idea de que tiene un, un destino, un, digamos un destino manifiesto por así decirlo, ¿no? es una barbaridad lo que digo, pero sí siento que él, él ve, se ve a sí mismo eh, destinado a ser esta enorme cuarta transformación que está planteando con su gobierno y me parece que no solamente en este sexenio, sino que tendría una continuidad, por lo menos para el próximo sexenio, si es que las cosas que vemos ahora en la contienda de los partidos eh, para el 2024 se mantiene como, como lo estamos observando. Entonces sí creo en las dos partes ¿no? que hay una amplia y una presencia importante en, no solamente en la parte de creencia, sino también en la aplicación de políticas de, de gobierno, en la parte religiosa, y él mismo creo que sí se siente con esta, eh, con esta misión histórica de encabezar esta, esta enorme transformación que está planteando claro. para el país.
2: Pepe, ¿has logrado esclarecer si López Obrador pertenece o participa alguna iglesia específica, algún credo, algún ritual específico. Es decir, lo mismo lo vemos siendo padrino en una ceremonia católica de un empresario eh, papelero de Durango y participando López Obrador como padrino ya, ya en el poder, eh, que lo vemos eh, cerca o según lo que ha dicho el propio Arturo Farella, orando adentro de Palacio Nacional con grupos evangélicos, ¿O lo vemos eh, participando en procesos de limpias, de saumerios, de ceremonias de corte indígena? ¿A cuál mm, credo, a cuál iglesia, a cuál denominación religiosa crees que realmente pertenece López Obrador?
7: Mira, creo que eso es una de las grandes preguntas más importantes ¿no? de, sí. que nos hacemos desde hace mucho tiempo observando precisamente cómo es eh, la acción y la conducta del de, de presidente en, es, en estas distintas, digamos, escenas ¿no? religiosas o de creencia. Eh, hace poco me lo preguntaban igualmente un especialista, Bernardo Barranco, que eh, exactamente la misma pregunta. Y yo le decía que para mí es tan carismático eh, López Obrador que incluso no lo podíamos clasificar dentro de una sola, eh, digamos, ruta o una sola religión, sino que comparte eh, eh, este tipo, ¿no?, la, la, la evangélica, reuniéndose con esta gente de confraternice, recibiendo una oración, además públicamente le ponen la, la mano en la cabeza y está, está rezando, él mismo está rezando eh, para que nos vaya bien, pero al mismo tiempo, eh, digo, no es casual, ¿no?, el, el hecho de que le llame Morena a su partido con una referencia directamente a la Virgen de Guadalupe y en esa tradición católica cristiana de México, bueno, podríamos decir que es católico cristiano, pero él mismo dice, yo soy, eh, soy seguidor de Jesucristo en el sentido de que es un luchador social. Entonces vemos en Andrés Manuel López Obrador esta, estos matices tan distintos y tan diferentes que precisamente yo creo que lo hacen singular singular como persona, ¿no? con todas estas eh, mezclas de creencias y, y, y al mismo tiempo como un personaje muy singular ya como gobernante y como presidente de, 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 del país. O sea, ningún presidente en México había hecho estas expresiones religiosas tan evidentes y tan normales que al mismo tiempo que va a la Cámara de Diputados eh, convertida en el Palacio Legislativo para asumir... Eh, constitucionalmente el papel de presidente de la República, y minutos después lo vemos en el Zócalo, en una de las ceremonias tradicionales en las cuales millones de mexicanos lo vimos, cómo asumía el bastón de mando y le hacían toda esta limpia para las malas vibras, y ahí me recordó que eh, uno de los pasajes que yo retomo es que en el 2011-12, perdón, eh, en una de, la, de las, eh, no, perdón, en el, sí, 2011-12, eh, pasa por Catemaco y eh, un, la eh, doña, doña Chabelita Aguirre, eh, una de las brujas de Catemaco, le hace una limpia, y en esa limpia, ¿no?, eh, te acuerdas testimonios incluso de reporteros que estuvieron ahí, le dice que lo va a proteger de su principal enemigo, que era los Salinas de Gortari, ¿no? Uh -huh. O sea, sí vemos en la historia de Andrés Manuel todas estas mezclas, estas creencias y estos actos de fe, que me parece que son las que sustentan a una de las figuras más interesantes para describir y eso precisamente de eso se trata el libro. Y déjame contarte una, una sí. idea que, que he venido desarrollando eh, en varios de mis libros y que creo que se refleja bastante bien en este, yo creo, ¿no? y bueno, no es que crea, sino que veo, hay una crisis estructural eh, que permea en, en, en todas las áreas. Vemos una crisis religiosa, ¿no? en el caso de la Iglesia Católica, con todos estos escándalos ¿no? de, que, de los que está envuelta de, Hay una crisis de partidos políticos, de líderes, de caudillos. La propia familia está en crisis en cambios con estos nuevos modelos de familia. En fin, eh, el propio periodismo está en una crisis y estamos viendo cómo se está transformando. Y hay una de las cosas que creo que está pasando es que lo que no está en crisis es la fe. La fe me parece que es totalmente al contrario y la fe se está eh, fortaleciendo y una de las hipótesis que eh, yo planteo es que en el 2018 una muy buena parte de los 30 millones de votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador fue un voto de fe y de esperanza, en el sentido de que yo voté por él y votamos para que en este acto de esperanza y de fe, nos fuera mucho mejor, que cambiara muchas, muchas cosas que está, han estado muy mal. Entonces creo que también está esta situación y este contexto en el cual surge una figura tan interesante desde muchos puntos de vista como es el propio uh, Andrés Manuel López Obrador.
2: Bien, Pepe. Pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar acerca de tu más reciente libro, El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista, editado por Grijalvo. ¿Vieras cuántos comentarios hay por aquí? Mira, Alejandro <ríe> González sí, de, este dice que esto es un infomercial. No, no es infomercial. Es, uh, No tiene absolutamente ninguna significación de pago por difundir. Entrevistamos con toda frecuencia autores de libros y además a José Gil Olmos, lo conozco personalmente, hemos sido compañeros reporteros, respeto su trabajo, sé de la honestidad de su trabajo y del enfoque que ha ido dando a muchas de sus investigaciones, pero se vienen las críticas muy duras, pareciera de veras que tocas el nervio religioso de un fenómeno político, Pepe.
7: No, me imagino, Julio, y yo lo que les digo, eh, cuando me hacen estos tipos de comentarios, les digo, miren, eh, lean el libro, eh, hagan, hagan un, un juicio eh, no a priori sino a posteriori, eh, miren ¿no? las, las, las cosas eh, de una manera pues, diferente y no olvidemos nunca que como sociedad y evidentemente como periodistas, de, debemos de tener y mantener una visión crítica eh, siempre, 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 independientemente de quién está en el gobierno, porque de esa manera vamos a seguir creciendo como sociedad. Si cerramos los ojos y nos dejamos llevar ¿no? de una manera totalmente pues, a ciegas, eh, pues nuestro voto no es un cheque en blanco, evidentemente, sino que la sociedad misma eh, requiere de, pues, de, de, de distintas maneras de observar eh, a quien ejerce el poder en esta ocasión y evidentemente sin sí, emitir juicios de valor y mucho menos descalificaciones. Por eso yo digo, estoy en contra de lo que dijo Nicky Krause, de que es un mesías tropical por las razones que ya estoy exponiendo. Me parece que tampoco es un profeta. El mesías y el profeta hablan con, hablan con Dios, y transmiten el mensaje de Dios. Andrés Manuel no es así. Es un verdadero líder social, un líder de masas, pero que en esta investigación yo veo que tiene ciertos tintes religiosos en el uso, en el uso constante de eh, uh -huh. partes del, de, del Evangelio, partes de la Biblia y partes de las figuras tan importantes como es Jesús. Ahí está claro. el expuesto. Sí.
2: Pepe, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y ya iremos. Yo lo estoy leyendo ya, estoy metido. Eh, el pastor de masas, AMLO, una religión populista. Pepe, muchas gracias y seguiremos en Julio. contacto. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Igual, hasta luego. Hay de todo en comentarios. Al leer el libro, el maestro José Gil Olmos hace libros muy buenos, dice Sandra del Río. María Dolores Martínez dice, respeto para José. Excelente invitado y tema. Mm, Iván Manzanares dice, es clara su intención. Nada de periodístico. Eh, um, Car Arrofer dice, los que menosprecian el trabajo de Pepe desconocen su trabajo y trayectoria. Ignorantes. Eh, fuera el fiscal del Narcogobierno Empresarial Corrupto Jalisco, Roberto Ruiz. Bueno, ya es otro asunto. Bueno, estamos, es la una de la tarde con 30 minutos. Una de la tarde con 30 minutos y vamos de inmediato a un tema que me parece muy interesante porque lo vimos, lo vivimos, lo agradecimos muchos a lo largo de los momentos críticos de la pandemia recién pasada. La presencia de voces autorizadas, de médicos, de especialistas, que nos ayudaron a no estar ni tan perdidos, ni tan confusos, ni tan abandonados. Es decir, que hubo voces de médicos que dejaron el espacio de su consultorio, que se hicieron un ratito de oportunidad para transmitir a través de redes sociales. ¿Y qué creen? Que en ese esquema se ha dado un reconocimiento en Estados Unidos a un colaborador asiduo, de nuestro espacio, como es el doctor Héctor Frisby, a quien saludo con gusto.
8: Héctor, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos. Nada más una rectificación. El premio, fíjate que, digo, no es por hablar mal de la patria en donde vivo, pero este uh -huh. en gran parte del tiempo, que también andando por México algún tiempo, el, el premio realmente fue en el Reino Unido, en Londres dieron ah. el premio, y es un premio internacional, ellos hicieron un análisis de todas las voces. Fíjate que este es un concurso en el cual se metía la gente o metían a la gente. Alguien les proponía que esta gente entrara a competir por, por, por la posición como, como eh, en, en medios sociales, en las redes sociales, como educadores en redes sociales. A mí me inscribió mi esposa y no me dijo. Entonces uh -huh. eh, yo no sabía hasta que, pues bueno, llegó lo del premio. Y ellos lo que hacían era un análisis de lo que transmitían y se esperaron hasta el final de la pandemia para validar, para cotejar lo que tú decías con los resultados finales. Y tal parece que pues, fue un análisis, yo ni conozco quién da este premio, y está en el Reino Unido. El premio de vacunas, que es el que me dieron a mí por, por, este, por ser el, el, el educador más reconocido en redes sociales a nivel mundial y el más acertado a nivel mundial, compartí el premio con un doctor de Chad, de, de, de este país que está en África, compartimos, este, compartimos el premio él y yo y fue la única categoría en la que hubo dos premios porque estuvo muy, muy eh, este, competido y, y pues bueno, pues se quedaron en el camino algunas otras personas y voces, ¿no? Pero hubo sí. gente muy valiosa de México, incluso por ahí si se meten a la página se llama Social Media Awards 2023 COVID-19 eh, si se meten a esa página van a ver y eso a mí me causa muchísimo orgullo. Son siete premios en realidad, eh, siete premios, y de esos siete premios eh, está una maestra, una química eh, mexicana, ella se sacó en políticas de salud, fue reconocida, y yo en vacunas. O sea, dos mexicanos de siete premios a nivel mundial por el uso responsable de las redes sociales. Fíjate
2: lo que son las cosas, efectivamente... Eh, veo aquí en la etiqueta United Health Social Media y en esta dirección de eh, Twitter, SocMed, supongo que Sociedad Médica for Good, eh, y el premio que han dado, y tú escribiste, agradezco a esta organización el reconocimiento como influencer en redes sociales para acercar el conocimiento científico a las personas y combatir la desinformación. Las vacunas son seguras y efectivas. Héctor, pues qué batalla se dio, además de la batalla médica estrictamente, la batalla también para avanzar en las redes sociales por encima, no sólo de prejuicios o incluso de intenciones sesgadas, sino de la desinformación y la ignorancia que en su momento teníamos y que estábamos asustados ante el avance de algo que desconocíamos. ¿Cómo decidiste volcarte a estar muy participante en cuanto espacio ¿Se podía
8: para ir dando información sobre este tema, Héctor? Fíjate, Julio, que ya desde hace tiempo, yo tengo un doctorado en salud pública, y desde hace tiempo ya laboratorios me invitan como una voz crítica, yo soy una persona muy crítica, eh, seguramente en el chat vas a ver que va a haber comentarios de gente que este tipo es un vendido a los laboratorios y esos mm. premios los dan los laboratorios, en realidad no, son universidades las que dan estos premios, entonces, eh, sí se involucran por ahí algunos, pero no hay dinero, ¿eh? A mí no me dieron, no es un centavo, no, yo no recibí ni un centavo, ni me patrocinan laboratorios. Y justamente a mí me empezaron a llamar por esto de, de la pandemia COVID-19 cuando empezaba, en febrero, marzo de, del 2019, porque conocían mi posición crítica respecto al manejo de las pandemias, cómo se habían hecho. Este, yo critiqué mucho, por ejemplo, que México se endeudara en, la, en lo que sucedió en el 2009 creo que fue cuando fue la H1N1 México pidió un préstamo de mil millones de dólares, una cosa así, que nadie supo dónde quedó ese dinero, Entonces porque esto, esto de la salud pública es, es, un, es un esfuerzo muy embrincado, entonces yo ya tengo tiempo y soy más bien crítico y yo he criticado por ejemplo los efectos secundarios de las vacunas, tengo un programa en mi canal de YouTube porque quienes más perjudicadas estuvieron por los efectos secundarios de las vacunas fueron las mujeres les alteraba su ciclo menstrual, les causaba dolores, este, les causaba causaba o inflamación de los ganglios axilares, en fin, eh, yo no he sido un aplaudidor de las vacunas, ese no es mi rol, yo he sido crítico y es muy importante que yo reconocí desde el principio, incluso tuve gran parte de la pandemia, no sé si se acuerdan, tuve fijado mi tuit ahí que a México lo iban a reconocer y les voy a decir por qué, porque hay dos laboratorios de aquí de Estados Unidos y uno en Europa, que por cuestiones de confidencialidad no puedo decir los nombres, e incluso un laboratorio chino, que pedían mis consejos. Y eh, yo conocí cómo eh, México empezó a hacer esfuerzos a través de pues, la persona en la cual confió el presidente López Obrador, que fue Marcelo Ebrard, porque él tenía las conexiones a nivel mundial para acceder rápido a las vacunas. Eso fue algo que yo conocí en septiembre del 2020. Es decir... A etapas muy tempranas empezaron a, a, a promocionarse estos esfuerzos en México y yo por eso me atreví a fijar mi tweet porque yo sabía los resultados que iba a haber en México. ¿Pudieron haber sido buenos los resultados? Claro. Yo critiqué, por ejemplo, cosas que se hicieron en México como no vacunar a los prestadores de servicios de salud que no trabajaban en instituciones de salud o que no trabajaban en unidades covid porque, pues como ustedes recordarán, la mayoría de los pacientes COVID no sabíamos que tenían COVID. Entonces se exponían los trabajadores de servicios de salud. Esa fue una decisión que yo nunca entendí por qué se tomó así en México y la critiqué porque muchos compañeros que se dedicaban a prestar servicios de salud murieron porque se infectaron, no estaban preparados. Muchos compañeros desafortunadamente no llevan una vida activa, son obesos, fuman, este, y eso les ponía en un grupo de riesgo, ¿no? Entonces Hubo cuestiones que yo critiqué y hubo también cuestiones que yo reconocí. A México se le reconoció por la reconversión hospitalaria, por el tratar de acceder a las vacunas con el equipo este de esta mujer. Yo la conocí en una reunión a Marta Delgado, creo que así se llama, quien estaba más movida con lo de las vacunas del equipo de Marcelo Ebra. Y eso hizo que México tuviera tantas vacunas. Y, por ejemplo, eh, las vacunas que llegaron a México son ahora casualmente las que menos efectos secundarios tienen eh, a mediano y a largo plazo. Entonces, yo creo que las decisiones fueron bien tomadas, se tomaron en un país con mucha desigualdad, con mucha pobreza y con una estructura de vacunas dinamitada desde, pues no sé, la, de, la empezaron a destruir desde principios del siglo XXI.
2: Mira, llegan muchos mensajes, la mayoría reconociendo y aplaudiendo. Maura Aro dice, querido y admirado doctor Frisby, muy merecido su reconocimiento, es usted un gran influencer con toda la responsabilidad que esto conlleva. Gracias a Julio y equipo por enriquecer sabiamente el programa. Y como eso, vienen varios comentarios en los cuales uh, Silvia Jaime dice felicitaciones por el premio al doctor Frisby, que vengan más reconocimientos y no deje de compartir eh, sus conocimientos. Esteban Gutiérrez, es cierto, el doctor orientó a mucha gente durante la pandemia. Eh, el PET-CAN, ¿pet Dice, muy útil la información proporcionada por el doctor Frisby, más allá de prejuicios y creencias. Buen reconocimiento. Eh, Héctor, ¿qué confirmaste a lo largo de este
8: proceso? ¿Qué aprendiste tú como ser humano y como médico? Mira, aprendí una frase que la, la empecé a decir como a la mitad de la pandemia. El control de la pandemia siempre y de las pandemias siempre, de los brotes, las epidemias y las pandemias, siempre el control lo tendrán los virus, siempre. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a saber qué ruta va a caminar el virus y adelantarnos para prevenir. Tenemos que aplicar la medicina preventiva. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que lo más doloroso que nos está quedando de COVID-19, además de las personas que murieron, son las personas que quedan con COVID largo, que quedan con secuelas a largo plazo. Y esto ya aprendimos que es porque este virus en particular, SARS-CoV-2, deja partículas de proteínas esparcidas en el cuerpo. Entonces estaba teniendo una reunión la semana pasada con dos laboratorios que hacen vacunas y yo les recomendaba que hicieran los nuevos modelos de vacunas y que incluyeran estas proteínas, que hicieran biopsias y que identificaran exactamente qué proteínas son las que se están depositando en los tejidos para que esas proteínas sean destruidas por el sistema inmune y se disminuya la posibilidad de tener COVID-19 en el futuro a largo plazo, de COVID largo en el futuro. ¿no? Entonces todo esto es un proceso de conocimiento e investigación y mira, de las personas que se dedicaron a embarrarse en politiquería y en decir cuestiones sesgadas con política y criticar todo lo que hacía el gobierno y engañar a las personas, yo la verdad de que de eso prefiero hablar muy poco, pero sí espero que tengan la conciencia tranquila, porque mucha gente dejó de vacunarse con vacunas de origen chino, con vacunas de origen ruso, que son vacunas útiles, que son vacunas que le hubieran servido a alguien que decidió no vacunarse. No hemos visto los brotes impresionantes en los maestros que fueron vacunados con la vacuna de cancino que decían que iban a suceder. Entonces, todas esas personas, la verdad es que, pues este Y tengo entendido que algunas de ellas hasta se inscribieron en este concurso porque después yo conocí quienes estaban inscritos. Y pues bueno, deberías oír la opinión que tienen las personas que revisaban sus publicaciones en redes sociales. este Obviamente, pues por nuestras palabras nos conoceremos. Y ahí está, ahí está la evidencia de lo que dijimos y ahí está la evidencia de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo percibiste tu trabajo en las redes sociales y en ese ambiente
2: mexicano muy controvertido? ¿Cómo te sentiste expuesto
8: ante esa vorágine de las redes sociales, Héctor? Mira, yo he aprendido que con las redes sociales lo que tienes que hacer es, como en la vida, tienes que ser muy selectivo a quién le respondes. Yo, por disciplina personal, no le contesto a personas que no tienen un nombre en su cuenta, que tienen nombres así, este, pues que no son personas, pues... Eso es algo que aprendí. Y lo segundo es que desafortunadamente hay gente que está muy malsana en su entraña y que no le importa que sus palabras vayan a causar un daño en sus semejantes. Ellos tienen un interés, tienen una agenda mental, emocional, económica y van a decir burradas este, que van a lastimar a las personas. Pero eso ya cae en la conciencia de cada quien. Mm -hmm. Héctor, y eh, te agradezco mucho esta posibilidad de
2: platicar y de compartir además con el auditorio este reconocimiento que has recibido, pero ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo vamos? ¿Vienen nuevas oleadas? ¿Estamos ante algún peligro sensatamente caminante? ¿O más o menos estamos a salvo, más o menos
8: Héctor? Sí, vienen, vienen otras, otras variantes de los virus, la mayoría de las personas ya están protegidas, las, las variantes, sigue siendo Omicron, sigue siendo Omicron, la, la que tenemos actualmente, pero hay, hay variantes, hay este, subclases de Omicron que están llegando y estas le están demostrando, no es una gripita normal para que la gente no piense esto, hay que protegerse, hay que cuidarse porque desafortunadamente, como les digo, estas variantes también tienen la capacidad de causar COVID largo, que son efectos a largo plazo. Entonces hay que tratar de cuidarse para tratar de infectarse menos. Y pues bueno, las personas que no estén vacunadas, que se vacunen. Y las personas que tengan dudas sensatas, reales, eh, bien intencionadas, me las pueden consultar. Y vayan a mi canal de YouTube. Ahí yo he criticado algunas cuestiones relacionadas con las vacunas. Aquí no es blanco y negro, son tonos de gris. Bien, Héctor, pues muchas gracias. Gracias por esta
2: oportunidad de platicar y pues ahí seguimos adelante a reserva de lo que desees agregar. Héctor, yo te agradezco tanto el trabajo que realizaste a lo largo de todo este tiempo en varios canales de Internet donde se abría el espacio. Ahí estabas muy agradecido y agradecido también por tu calidad humana que me consta. Héctor,
8: lo que quieras agregar y nosotros gracias por esta oportunidad. Yo les agradezco a ustedes, por, incluyendo a ti, Julio, por haberme dado la oportunidad de, de, de comunicar a través de tu canal, que ven tantas personas, y pues miren, es uh, esto que yo ofrezco a través de las redes sociales, es como una charola que tiene viandas, que tiene frutas, quien quiere las consume, quien quiere no y quien quiere ni siquiera voltearlas a ver, está bien, este yo ofrezco la oportunidad de que la gente tome buenas decisiones, yo no obligo, no critico a quien no lo hace y pues los educadores en salud pública, eso es lo que hacemos, ofrecer información lo más sustentada científicamente posible en el momento para que la gente tome las mejores decisiones de manera responsable. Héctor, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy
2: amable Héctor Frisby. Hasta Un luego. buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 45 minutos. Déjeme hacer una corrección antes de que se me venga el mundo encima porque ya me están llamando o buscando de Puebla para decir no, 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 Sergio Gutiérrez Luna no está buscando ser candidato a gobernador de Puebla, sino de Veracruz, lo cual es cierto, el equivocado, el error fue mío. Sergio Gutiérrez Luna busca ser candidato a gobernador por Morena en el estado de Veracruz, no de Puebla como equivocadamente lo dije. Eh, Rodolfo Sala Solac dice los que no se vacunan están en su derecho pero no pueden fomentar que las personas no se vacunen Albina González dice mi reconocimiento a los médicos de las farmacias similares, Albina González fíjese que yo tenía un prejuicio eso era un prejuicio y estaba un poco crítico respecto a los médicos de las farmacias similares he tenido la oportunidad de ir en tres, cuatro, cinco ocasiones por cosas menores, cosas que que no requieren una atención especializada y me he topado con personas, con médicos muy atentos, muy amables, muy cuidadosos. Realmente eh, esos médicos de farmacias que están sus consultorios adjuntos a las farmacias, hay que analizar qué tanto y qué es lo que han ayudado en este proceso de irnos cuidando, pues con menos gasto y con una cercanía física. Mayor. Bueno, vamos a seguir adelante. Gerardo Ríos dice, las vacunas son para la gente que trabaja en sector salud. Eh, eh, Victoria Torres González dice, lástima por el diputado para Veracruz va Rocío Nale. Bueno, pues ahí está el, el, la batalla, el pleito interno en ese nivel del cual estamos hablando. Eh, Norma Zamora dice, los médicos de similares son muy competentes. Mm, pixel care dice son muy útiles los médicos de similares uh, hombre bueno maura alvarado salinas dice julio en las farmacias similares encuentras médicos excelentes pues sí pues sí pues sí así están las cosas bueno eh, toca uno entre Veracruz y Oaxaca, y Chiapas, de veras que toca uno la vena política electoral y de inmediato eh, se mueve todo. Julieta Silva dice, en Veracruz queremos a Ricardo Agüer. Andrés Nájera envía saludos desde Torreón. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a hablar en unos segunditos más. Vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es muy preocupante, como muchas cosas preocupantes que van sucediendo en nuestro país. Eh, resulta que un plantón de familiares de desaparecidos, madres buscadoras, fueron desalojados por más de 70 elementos de la Fiscalía de Querétaro. Nadia Bernal, reportera, eh, estuvo ahí, tuvo la oportunidad incluso de eh, tomar un video que no sé si lo vamos, vamos a tener la oportunidad de compartirlo aquí pero rompieron celulares, arrastraron casas de campaña en donde estaban los niños. Estaban ahí el periodista Mane Cruz Blanco y Nadia Bernal, porque fueron a dejar cobijas, según lo que han publicado en Twitter. Tuvieron que identificarse como prensa para que no les hicieran nada. Nadia Bernal está por aquí, está con nosotros y le agradezco que nos haya tomado esta comunicación. Nadia, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Julio. Espero que me eh, puedan escuchar bien, porque yo creo que tengo mala señal.
2: ¿Te escuchas bien? Si se entrecorta, eh, te avisamos, pero se escucha bien. Nadia, para quienes no tienen la información completa, ¿qué es lo que sucedió en este caso que estamos comentando, el desalojo violento de madres buscadoras en Querétaro, Nadia?
9: Sí, pues justamente, eh, bueno... Solamente como contexto rápido, la, diferentes colectivos de madres buscadoras están en la...
2: Pues sí, se está yendo el internet. Se está yendo el internet. No sé, eh, eh, Arturo Yalix, no sé si podemos poner el video, no sé si podemos poner mientras el video correspondiente... Pero bueno, pues ha sido una acción en un gobierno que lo digo, es un gobierno panista, el de Querétaro, largo tiempo del panismo asentado en Querétaro, pero fuera, así fuera un gobierno de Morena, del PRI, del PRD o del PAN, es reprobable lo que se hizo contra madres buscadoras que estuvieron ahí eh, instaladas y que fueron desalojadas violentamente. Eh, más elementos de la policía estatal haciendo uso de la fuerza, en madres indígenas y sus hijos. Eh, en la propia Naciones Unidas, a través de la Oficina de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por los hechos ocurridos en las afueras de la Fiscalía Querétaro entre personal de dicha institución y personas buscadoras. Dice la ONU, es decir, específicamente eh, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Dice que hacen un llamado para que prevalezca el diálogo y se encuentren formas de entendimiento entre los actores involucrados. Eh, me decía antes de entrar a, a cuadro Nadia Bernal que pues estaba presentando ya una denuncia formal ante las áreas de Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro y que los abogados de las eh, Madres Buscadoras que están ayudando a las Madres Buscadoras Estaban viendo exactamente qué es lo que se puede hacer. Bueno, mientras tenemos la, el restablecimiento de la comunicación. Podemos poner el video que está en el tweet. Adelante, a ver, por favor. Ahí viene. ¿Quiénes
9: son? ¿Por qué no se identifica? Somos prensa. Somos prensa y nos están. ¡Eh, ¡Hey, pásale! Pásale, pásale! Les echaron la... Les, echa, les están echando la camioneta a los familiares que se encuentran aquí cerrando el paso.
0: Aquí son las placas SU 1194C. Hay niños y están llegando cada vez más. Se identifican como personal de la fiscalía y las...
10: ¿Quiénes son?
3: ¿Por qué no se identifica? ¡Somos prensa! ¡Somos prensa y
2: nos están. Bueno, hoy se está ya se repitiendo se eh, es, este echado... video en el cual se ve cómo utilizan un vehículo para echarlo encima de las madres buscadoras. Bueno, en espera, en espera de que podamos restablecer la comunicación y si no podemos tomar el tema mañana. Pero bueno, paso a comentarle algo que es parte de lo que llevamos como título en este programa. Me parece muy preocupante. Ayer en la videocharla Astillada lo dije, que estaba la versión de que habría la, eh, eh, la decisión judicial para que lleve su proceso en libertad un general en retiro, general brigadier que antes era coronel y que era responsable de uno de los batallones de la Secretaría de la Defensa Nacional en Iguala, en la noche terrible en la cual fueron desaparecidos 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues se ha confirmado ya que una jueza federal ha instruido para que lleve su proceso en libertad este general que pues no es necesario forzar las cosas simplemente con plantearla tal como son. Él es un, eh, él fue uno de los principales mandos militares que conocieron casi en tiempo real todo lo que iba sucediendo en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. Rafael Hernández Nieto es el nombre de este coronel que lo era en su momento y que al retirarse, al pasar a retiro fue elevado en su nivel, en su grado, al grado de general brigadier. Él estaba ahí, era comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala y fue acusado por los hechos relacionados con la desaparición forzada de personas en esa entidad y por la presunta colusión con el crimen organizado. Hay suficientes grabaciones, testimonios, indicios que hablan de este general junto con otro, con José, eh, José Martínez se llamaba el otro eh, eh, personaje de primer nivel que estaba ahí en Iguala. Bueno, pues sucede que en una serie de um, maniobras muy evidentes de que se está dando una protección al ejército, eh, primero se echaron abajo las órdenes de aprehensión que ya existían y luego se fue mmm, trastocando todo esto. Hoy, las organizaciones civiles que representan a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según nota de Gloria Leticia Díaz en proceso, acusaron a la juez segundo de distrito de mostrar un, comillas, innegable sesgo a favor del ejército. Cierro comillas. Dicen que se están otorgando esta clase de beneficios explicables solo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente. Dicen, y yo coincido plenamente con esta observación, que es extremadamente inusual, en una forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad, lo que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos. Todo esto dicen los representantes, las organizaciones civiles, eh, resulta sumamente sospechoso. Bueno, pues ahí dejamos ese tema para el análisis y para ir viendo si es como lo dicen los propios, las propias organizaciones otro golpe de impunidad a favor del ejército bueno, no sé si tenemos a ver si ya está Nadia Bernal, aunque sea solamente la voz de ella vamos a tratar de regresar con Nadia, Nadia nos escuchas Nadia Bernal Sí, sí nos escucho bien Ah, perfecto. Nadia, eh, danos por favor actualización informativa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo en este caso a estas alturas? Nadia, por favor.
9: Sí, pues las mamás buscadoras que están aquí en la entidad desde el 15 de eh, agosto, desde la semana pasada, como parte de eh, la búsqueda nacional en vida, pues justamente el día de ayer eh, fueron a realizar eh, pues una manifestación a las afueras de la eh, Fiscalía General del Estado de Querétaro eh, bueno, fueron precisamente porque desde hace tres meses enviaron oficios a la Fiscalía precisamente para que se abriera un diálogo y, eh, bueno, dentro de estas peticiones ellas pudieran acceder al álbum fotográfico del SEMEPO, eh, eh, que está a cargo de la Fiscalía. Eh, no hubo respuesta, entonces, eh, bueno, ante ello el día de ayer decidieron eh, realizar esta protesta a las afueras de estas instalaciones eh, durante el transcurso del día eh, ingresaron dos representantes de las madres buscadoras. Eh, no se pudo llevar a cabo eh, pues alguna apertura eh, respecto a que pudieran acceder a ese álbum fotográfico eh, como si lo han hecho en otras fiscalías de otras entidades del país. Eh, a partir de ello, eh, pues deciden eh, que
2: Se corta, se corta la llamada. Se corta la llamada. Estamos hablando del caso de Querétaro, donde madres buscadoras están solicitando que les den acceso a los um, expedientes fotográficos y otros datos de um, servicio forense de Querétaro. Entonces, bueno, pues están en ese terreno. Hay denuncias por violaciones a los derechos humanos con este desalojo que hubo. Nadia, seguimos en contacto. Adelante, por favor. Sí.
9: Y bueno... Sí, y bueno, ya decidieron eh, instalar un plantón, eh, la idea era que ellos se quedaran a eh, pasar la noche ahí hasta que, bueno, hubiera un, una apertura por parte de eh, justamente la fiscalía, no se logró, eh, a partir de las nueve, un poco antes de las nueve de la noche, eh, su servidora junto con un compañero, quienes les hemos estado dando la cobertura aquí en la entidad, bueno, pues llegamos al sitio, eh, llegamos a dejar unas cobijas. no íbamos en calidad, pues, de cubrir, sino, pues, eh, como parte de este acompañamiento que le estábamos realizando a las madres. En eso, a partir de las 9.04, eh, apagan las luces de la Fiscalía y también las luces del de alumbrado público. Eh, algo que hay que eh, bueno, señalar, de la Fiscalía se encuentra eh, casi en la entrada de eh, la entidad, justamente a un costado de la carretera México-Querétaro. Entonces, eh, pues es un lugar eh, que no está visible pues a la vía pública, no es un lugar alejado de pues la zona más
2: Bueno, bueno, pues vamos a estar atentos, vamos a dejar ya este tema eh, por problemas técnicos que no podemos ya seguir adelante pero vamos a estar atentos a lo que suceda con estas madres buscadoras y el desalojo violento que se dio contra ellas y la serie de irregularidades que se están dando para impedir que puedan tener acceso a documentos, fotografías y datos que les permitan seguir en la búsqueda de sus seres queridos. Bueno, son las dos de la tarde, son las dos de la tarde y déjeme ir a, una, a un pequeñito a una cortinilla y regresamos con nuestra mesa de periodismo. Adelante. Bien, ya estamos listos aquí y sorprendemos a Juan Becerra Costa tomando su cafecito. Juan, buenas tardes.
6: Buenas tardes, querido Julio. Pues ahora sí que salud, ¿no? ¿Cómo están?
2: Sí, yo también salud con la macrotaza. Yo conté y tú con cafecito. ¿Cómo estás, Juan?
6: Bien. ¿Y tú, Julio? Daniela, qué gusto saludarte. ¿Tú qué tomas?
2: Pues llegué
0: llegué corriendo, entonces no traigo nada, pero ahorita voy a ver qué me sirvo. Pero ya tomé mucho café temprano, entonces toca agüita. ¿Tomas café,
2: ¿Tomas café y café noticias y por, por, obligación por obligación comercial y periodística, y
0: periodística
2: o por, por tu puritito, puritito gusto, gusto, Daniela? Daniel.
0: Las dos cosas.
2: Las dos. <ríe> Órale. Muy bien, Daniela. Déjame ver si ya está lista Daniela Pastrana o está en la batalla tecnológica la batalla nuestra, de de nuestra de todos los días. Daniela, buenas tardes. Daniela, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Y justo sí estoy en la batalla tecnológica de todos los días. Bueno, se supone que dicen... ya debería estar acostumbrada después de dos años de pandemia o tres, que todo ha sido así, pero yo sigo sin acostumbrarme. Siempre tengo abiertas diez cosas y nunca sé qué tengo que cerrar y qué abrir, pero bueno, ya estoy aquí.
2: Bien, Daniela. Me dicen que me dicen tienes que muy altas, tienes altas, las, altas bocinas, las bocinas, de tal manera de tal que, que, manera que eh, eh, el sonido, el de, las sonido de las bocinas se bocinas mete... Se mete tu micrófono, entonces, entonces este, este, o ponte, o ponte unos, unos audífonos, audífonos para no rebotar para no el no sonido, rebotar, pero mientras pero vamos aquí vamos con los aquí demás con compañeros, compañeros. Mientras, mientras te peleas ahí con te la, te la ahí tecnología con la Daniela tecnología, Pastrana. Daniela. Juan Becerra Juan Costa, Becerra. Juan, ¿cómo van, cómo van los, um, cómo va toda esta parte final? Estamos ya a unos días de que conozcamos la resolución de los procesos internos partidistas que van a a producir coordinaciones internas, pero que sabemos que en el fondo son las candidaturas presidenciales de los dos polos principales.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: For me, that wasn't an option. opción. never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De la batalla política y electoral en México. Juan, eh, ¿cómo vas viendo particularmente el tema de Marcelo Ebrard, las denuncias? fuertes, duras que ha hecho, pero a estos momentos yo no sé, el propio Mario Delgado dijo que no le fueron presentadas formalmente las quejas de eh, Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo ese desarrollo en el Polo 4T, Juan Becerra?
6: Pues más allá, Julio, de las denuncias que pudiera presentar eh, Marcelo al interior del partido, que ya vimos que dijeron que pues, no hay nada, a diferencia de lo que él señaló. Están las denuncias que emite con su propia voz, ¿no? Y, 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 bueno, pues también diciendo que no le jalaron las orejas, que no se ha reunido con el presidente. Y, pues, ¿qué te digo, Julio? ¿Qué les digo? A ustedes que nos están haciendo el favor de, de acompañarnos. Digo, más allá de simpatías o de antipatías, pues todo parece indicar que Marcelo ya perdió, que lo sabe. Y todo parece indicar también que bajo esa realidad pues dice que Arda Troya si él no es el candidato de Morena. Uh -huh. Y bueno, pues ya le dijo el presidente del partido, ¿no? Mario Delgado, que nadie va a, poner, a meter la mano en la encuesta y, y así será, ¿no? Va a estar muy cuidado el proceso. A mí pues me tiene pendiente qué es lo que va a suceder con el proceso de resultados de la encuesta. Va a haber, este, va a aparecer hasta procesión, el levantamiento, ¿no? De la misma manera, hay una serie de personajes, uno por cada aspirante. En fin, ahora, lo que hizo Marcelo Ebrard Mira, es un camachista que aceptó las reglas y luego las cuestionó, igual que Camacho en 93, y enrareció el ambiente. Me dijo hace un par de días, palabras más, palabras menos, el periodista Salvador Camarena y coincido con él aquí. Lo que hizo Marcelo Ebrar es, es serio. No fue solo en contra de Claudia Sheinbaum, sino también en contra del partido de Morena, en contra del gobierno de López Obrador, en contra de la 4T al incluso acusar de un asunto serio y de acarreo eh, a una Secretaría de Estado, a la Secretaría uh -huh. del Bienestar. Y lo que hace, pues ahora no solo es delicado, sino que pues además esperaba, Julio, se sabía, que no nos hagamos, desde 2018 que Morena tendría la oposición para 2024, no en otros partidos, sino en su interior. Y es que el poder es canijo y cega con la misión que muchos acompañan. Y, bueno, pues Ebrard, al ser llamado, algo que, por cierto, sorprendió a más de uno, se convirtió en suspicacias, en objeto de suspicacias de un sector muy de izquierda, ¿no? Y de la de adevera, no de la disfrazada. Algo que en su momento lo hablé con, con algunos de ellos hace meses, o sea, no ni siquiera este año, o sea, no es un asunto nuevo, desde antes. Alguien muy comprometido con la de los fundadores de Morena, alguien muy cercano al movimiento desde el 2006, me decía hace buen rato que a Marcelo lo conoce muy bien y que él estaría seguro de que sería el primero en traicionar a la causa, al movimiento, si se le atravesara alguna ambición del por medio. Y es que su campaña o recorridos, como le quieran llamar, ya ven que estamos en un proceso preelectoral eufemístico, pues no tuvo ningún momento estelar, Julio, no sé si tú viste o, o, o Daniela Barragán, este, no sé si tú pudiste apreciar, o tú también este, Daniela Pastrana, algún momentum en el proceso de Marcelo, algún no sé, en lo que es, mira, es un momento de campaña fuerte para Ebrard no, a mí me parece que no y lo que hizo la semana pasada que sí le jaló muchos reflectores pues además de serio y revelador de quién es y de qué es lo que representa me parece que no le funcionó que más allá de las encuestas ¿no? que han venido dándose, sobre todo está, por ejemplo, el tracking diario de Mitovsky. No, pero más allá de estos, además, por cierto, encuestas a las que Marcelo llama mentirosas, menos a la que no tiene la misma metodología que la encuesta de Morena. Todas las demás no. dicen mentirosas. Bueno, la discusión en redes sociales, pero sobre todo en las sobremesas, en el taxi, en la calle, será pues de asombro ante esta situación negativo, no incluso de lo que muchos llaman una puñalada desesperada. Entonces resol, resolvió dudas lo que hizo Marcelo la semana pasada, quitó máscaras y ahora tendrá que venir la operación cicatriz, porque no creo, a pesar de lo que ustedes opinen, que Marcelo se vaya a ir de Morena. Entonces, no, lo decíamos sea, que hace un par de meses, no le alcanza, le quitaría demasiado.
2: Bien, Juan, gracias. Daniela Pastrana, ¿crees que ¿crees con que estas con posturas y opiniones de eh, Marcelo Ebrard va deslegitimando la eventual candidatura de Claudia Sheinbaum?
10: A ver si ahora sí ya me escuchan
7: mejor, sí, sí.
10: Julio. Mira, eh, sí, yo como te decía la otra ocasión, como les comentaba, pues yo estoy eh, yo creo que al final de cuentas le hace daño, como bien decía ahorita Juan, a, a todo el proceso. No nada más es en lo interno, sino le hace daño a, al... al a, al partido, ataca un tema que es muy sensible para el gobierno de López Obrador, que es, son los programas sociales, es como su, su programa estrella, su, su propuesta eh, para reducir la brecha de desigualdad. Entonces, eh, se va sobre eso, que es una cosa delicada porque le quita credibilidad, a, es una de las cosas que se ha considerado en las últimas fechas como, eh, como una parte de, eh, de las acciones que ha tomado López Obrador para poder reducir la brecha de desigualdad de estos datos que teníamos hace muy poco del, de, de Coneval de 5.1 millones millón de pobres menos eh, personas que salieron de la línea de pobreza en estos cuatro años eh, entonces sí es un tema sensible el que toca Marcelo Ebrard y, y, y quizá eh, puede ser eh, excesivo ahora eh, de, entre quienes reciben los programas y entre quienes están en, en piso a tierra, eh, pues saben que es un poco difícil deslegitimar algo que ha tenido tanta aceptación social. Eh, no han podido desde fuera, eh, desde fuera del partido, detonar eh, suspicacias sobre eso, que ha, por más que se ha intentado con las becas de, de bienestar y con muchas otras cosas, no se pudo deslegitimar y entonces... Eh, no sé si esto sea suficiente, la verdad, pero sí creo que toca un tema muy sensible y que ha traspasado una línea delicada. Ahora, yo creo que no debemos asustarnos ¿no? Ni, ni, ni sorprendernos de que las campañas en este último, bueno, lo que no, no, bueno, no sé cómo decirle, porque no son campañas, no son candidatos, pero lo que sean, eh, no, son, eh, no han sido significativas, eh, digamos, en términos de, la, de, de, la, de las cosas que se dicen, no han, sido, no han sido peores que en otras ocasiones, que nos hemos cubierto las internas de los partidos desde que existía el PRD y, y las del PRI, y luego cuando el PAN dejó de tener las, las elecciones, estas los que tenían como sus debates, pues ya hemos visto esta historia muchas veces. Muchas veces al final siempre se acaban diciendo muchas cosas, cuando eran elecciones abiertas, pues se, se decían esas cosas y más, se acusaban de fraudes y no les importaba nada afectar al partido porque al final de cuentas, pues ese es el poder es el poder y en este caso que hay una enormísima posibilidad de que quien gane pueda ganar también la presidencia del país, pues imagínate, es absolutamente... Eh, 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 se, se sueltan todos los, los demonios en esos momentos ¿no? pero no ha sido peor o sea, no ha sido para mí significativamente peor que otras contiendas internas, tanto de, de todos los partidos que hemos visto, no se han acusado de cosas peores y no han salido cosas peores, digamos que es una cosa que tristemente en nuestras élites políticas es, es ya como una costumbre ¿no? Lo que, eh, este tipo de, 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 de peleas que a veces rebasan en las cosas que uno pudiera pensar que, 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 que entran dentro de una normalidad democrática, al final de cuentas se descalifican internamente y están descalificando al partido y están descalificando al gobierno. Entonces, eh, pues eso creo, que no, está, que no hay que asustarnos, que es parte de lo que podemos ver hacia el final de esta no campaña, que sí es campaña, y que, eh, pues vamos a, a, yo también lo decía y lo he dicho varias veces, no creo, o sea, quiero creer que Marcelo Ebrard es bastante más inteligente eh, de, como para salirse del partido o, o generar una fractura mayor. Bien, Daniela,
2: gracias. Bien, Daniela, gracias. Daniela Barragán, eh, ¿qué opinas sobre el comportamiento de Marcelo Ebrard? ¿Qué opinas sobre lo que mucha gente da por un hecho de que ya a estas alturas del proceso interno de la 4T, la finalista o la ganadora sería Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo todo este proceso ya en su fase, etapa final? Daniela Barragán.
0: Eh, pues creo que este asunto de Marcelo es una muestra más de cómo esta fórmula de la unidad con calzador eh, no ha funcionado del todo, porque yo coincido con lo que mencionaba eh, también eh, Juan Becerra, que es un asunto muy serio, eh, lo de la acusación que él hace a la Secretaría del Bienestar, porque pues poniéndole una magnitud a eso, se trata de un golpe fuerte, de un eh, abuso de poder, de uno de los pilares más importantes de todo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como figura, más allá de, de como presidente, porque todo lo de los programas sociales ha sido eh, relacionado y desde que él fue jefe de gobierno ha eh, sido uno de, de los eh, puntos que lo representan, que podemos decir, al momento de describir a un López Obrador, se tiene que hablar de los programas sociales, entonces el golpe de Marcelo va directo a eso, y me refería, por ejemplo, a lo de unidad con Calzador, porque sería el no hablar de la acusación de abrar esto por decir, no, pero hay unidad dentro de Morena, le preguntan a Mario Delgado, este, oiga, de estas acusaciones, eh, sí, no ha presentado pruebas, pero no hay fracturas en Morena. Está esto de Marcelo, también eh, podría enlistar lo que ocurre con, este, con el no aceptar eh, la, la publicidad desbordada, lo que tenemos en bardas, lo que tenemos en espectaculares, en camiones, en libros. O sea, eh, por ejemplo, ayer le ponen al presidente el tema solamente el de Armenta en Puebla, y como que lo hace menos y dice bueno también habrá que ver si no es una campaña de medios de comunicación cuando para todos nosotros ha sido evidente cómo no solamente los candidatos a la los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena sino también los Armenta en Puebla en Veracruz en Chiapas están en Puebla con esta obsesión eh, descontrolada por los eh, por los espectaculares no ha habido un señalamiento sobre eso contundente se deslindaron, pero no quitan los espectaculares, se este pelea, Ebrar, porque en una barda que no tendría por qué estar y donde está su nombre, están poniendo el de Claudia, pero no importa nada de eso, hay unidad dentro de Morena, otra vez forzando ese asunto de la unidad, y el tema de, de dónde está saliendo tanto dinero para publicidad queda en el aire. Y hablando de dinero, otro asunto que podría meter en esta lista sería, por ejemplo, eh, lo que están gastando en, en esta promoción. De acuerdo con el reporte de Mario Delgado del día de ayer, Monreal es el que otra vez continúa gastando más dinero. Eh, este Del 19 de, de julio al 19 de agosto se aventó otros 3.500.000 pesos en promoción cuando, eh, pues para todos, eh, todos sabemos, para todos es evidente que no tiene ninguna posibilidad de ser el candidato presidencial de Morena, pero está siendo el que el que más gasta junto con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces es otra vez, Montreal está gastando, pero no pasa nada, hay unidad y el proceso se tiene que cuidar y Morena no está fracturado. Creo que el hecho de no abordar y no este, hacer los señalamientos contundentes, eh, de no cumplir con eso que se habló cuando inició todo este proceso de que iba a haber eh, pues castigos fuertes para, quien, para los aspirantes que no cumplieran con las, eh, con las reglas estipuladas, pues también se quedó en el aire todo en nombre de esta unidad que pues si no en el momento en el que no se atiendan todas estas problemáticas pues van a terminar haciendo un ruido fuertísimo la oposición por ejemplo ya se durmió al momento de no agarrar este caso de la, los señalamientos de Marcelo que habla de enriquecimiento ilícito, de desvío de recursos, insisto, de, de una de las, eh, de, de la parte fundamental de esta administración. Entonces, eh, también, por ejemplo, para la gente que vota por Morena, que cree en el presidente, pues estar viendo cómo es que no se, no se actúa en contra de esto, que llena de indignación a muchos, los espectaculares, las bardas, Monreal gastando millones de pesos, este, los señalamientos de Marcelo, todo, o sea, que quede en el aire, creo que no abona el proyecto y que eso tarde o temprano va a estar haciendo cortocircuito porque... El presidente lo ha, lo ha señalado, la gente ya no está este, solamente de espectadora, ya participa y pues incluso ayer lo dice, este, pues no, no son productos chatarras, lo que estamos vendiendo es política y ahí están algunos ejemplos de cómo estar eh, obsesionados con asegurar que no hay fracturas dentro de Morena, pues ese argumento se va a poder acabar Pronto en cuanto pase lo de la encuesta, porque no creo que Marcelo quede quede muy contento desde ahorita, desde que inició todo este proceso, no lo ha estado, no ha estado completamente satisfecho, entonces yo creo que pasando, si es que se cumple este pronóstico de que será Claudia la, la candidata, pues también yo, eh, yo esperaría, de pues viendo la actitud de Marcelo, que no se quede simplemente con un acepto la derrota, este, sino que vaya escalando esto más, y pues también con la ayuda de la, de la dirigencia de Morena, que no ha, que ha dejado pasar muchísimos problemas, y ahí ponía unos tres sobre la mesa.
2: Muy bien, Daniela, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿se viene el momento del jaloneo más fuerte luego de que pase la definición presidencial? ¿Cómo ves el futuro de Morena, que es decir, el partido en el poder y en la posibilidad de continuidad en el poder con todas las pasiones políticas, sobre todo las menores, las más reprobables, que genera una batalla descarnada por el poder. ¿Cómo ves lo que viene? Cuando viene la pelea por gobernaturas por diputaciones, por senadurías, por presidencias municipales importantes al interior de Morena. Juan Becerra Costa.
6: No, bueno, pues de entrada va a tener que venir lo que conocemos como operación cicatriz, Julio, esta operación para sanar las heridas causadas durante una batalla interna que no seamos ingenuos, todo el mundo sabía que se iba a dar eh, es, vivimos muy, momentos muy distintos a los de eh, 2018, incluso no sé si estén de acuerdo con, conmigo eh, los, los podemos ver como melancólicos, ¿no? sobre todo para quienes eh, pues, votamos por un cambio somos de izquierda, en 2018 en 2018 era un asunto casi como de muégano en lo general en cuanto al movimiento de la Cuarta Transformación y a las aspiraciones políticas de todos sus actores. Entonces no veíamos una disonancia entre los miembros del partido, de la causa, entre los candidatos, y se podía percibir el que jalaban todos para un mismo sentido, en el mismo camino abriendo brecha, pues algo muy distinto es lo que estamos viendo el día de hoy y algo que también era esperado. La conformación de estos grupúsculos que luego se convierten en trigos, que atienden a intereses particulares, endogámicos, grupales, encabezados siempre por un personaje con mucha fuerza política que pues eh, descontrola frente al hueso y ahí vienen estas rupturas que tendrán que sanar. Me parece que el presidente López Obrador, que es el líder del movimiento de la Cuarta Transformación, que pasará la estafeta, dijo, en septiembre, pues es especialista también en este tipo de psiquias plásticas, debido sobre todo a la autoridad moral que tiene, y eh, pues a que se le cuadran absolutamente todos en su momento. Hay algunos que se tardan un poquito más, este, pero finalmente se le terminan cuadrando. Me parece que así será, Aún así también será complicado durante la próxima administración pues que estos grupos de poder no comiencen a dañar el movimiento de la Cuarta Transformación desde su interior. Lo decía hace rato, sabíamos que la oposición en estos momentos estaría al interior del partido, al interior del movimiento. También se requiere que haya un ejercicio de conciencia por parte de sus integrantes a, en esos momentos de pragmatismo en los que se llaman eh, a cuadros que pues no representan estos aires de cambio ¿no? y pues, si quieres le entramos más adelante dime de una vez ahorita un ejemplo claro de un manotazo sobre la mesa del presidente López Obrador esta cuestión es el que acaba de dar me parece con el asunto de sober Robledo al cual se pillaron para la candidatura de Chiapas Julio
2: uh -huh. Deja, vamos a a caminar y regreso, regresamos ahorita contigo para tocar el tema de Chiapas, Zoe Robledo, El Verde, Manuel Velasco, Eduardo Ramírez Aguilar, mucho que hablar ahí, Juan Becerra Costa. Daniela Pastrana, eh, no podemos dejar pasar la oportunidad para preguntarte, ¿qué viste en Guatemala en la pasada elección presidencial? ¿Qué podemos um, extraer de, bueno, pues una lección, pero cuando menos de una oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo allá y qué tanto debemos ver los mexicanos también esos espejos. Daniela Pastrana.
10: Sí, gracias Julio. Mira, más allá del espejo que puede tener, porque hay muchas diferencias, Guatemala es un país... Eh, mucho más pequeño, tiene 17 millones de habitantes y tiene unas condiciones distintas, pues al final de cuentas es nuestro vecino, es nuestro, si compartimos una larga frontera de 900, más de 900 kilómetros, compartimos cosas culturales, uno nada más tiene que estar en Tapachula y luego en Ciudad de Guatemala y se da cuenta que pues hay muchísimas más coincidencias del sur con, con ellos que, que, que con la parte norte de este país, y compartimos problemas, problemas graves como el de, eh, el de los grupos de crimen organizado, los temas de migración, entonces eh, por eso es importante estar viendo lo que ocurre en, en Guatemala, Guatemala ahorita ganó eh, muy sorpresivamente desde la primera vuelta la fórmula de Bernardo Arevalo y Karin Herrera, eh, estaba en, octa en, en octavo quinto sexto lugar eh, en las encuestas, eh, entonces fue muy sorpresivo cómo se coló a la segunda, a la segunda vuelta. Y bueno, la, a partir de que eh, entró a la segunda vuelta, eh, provocó un efecto tremendo de la gente, de la gente que está harta de la corrupción, harta de, de, del gobierno de Alejandro Gamatei. Eh, que se volcaron, ¿no? O sea, había, por ejemplo, nos contaban que había fiscales, que son los observadores del partido, los, los que están de, de parte del partido en las mesas electorales. En la primera vuelta, en algunas regiones, tenían, pasaron de 28 en la primera vuelta a 500 en la segunda. O sea, la, la forma en la que la gente se volcó a apoyar la candidatura y, y esta fórmula de la presidencia fue... Eh, muy destacada, mucho de, de jóvenes eh, el partido que lo postuló Semilla es un partido pues, básicamente jóvenes, muy jóvenes muy jóvenes que estuvieron en el movimiento que estaban en la universidad en el movimiento estudiantil eh, de 2015 y que pues ahora pues, ya están, pues, van a ser diputados van a ser parte del gabinete eh, están en esta cosa de que pues, no se esperaban ganar, pensaban estar en un cuarto lugar como estuvo Telma Cabrera hace cuatro años y quizá tener algunas diputaciones, y pues ahora van a ser gobierno. Entonces, el reto es grande, eh, la esperanza es mucha de la gente, mucha, mucha, y, y, con lo, y, y lo, lo más curioso es que la única, digamos, no es una propuesta progresista, radical, de avanzada, de izquierda, es una propuesta que el único que, eh, que ofrece es eh, detener la corrupción. Y eso pues resultó suficiente para que mucha gente se le, eh, ponga ahí todas sus esperanzas. Daniela, eh, no, te quiero preguntar
2: exacto. algo muy concreto. ¿Qué tanta posibilidad un líder que eh, llega a tener la presidencia, como está sucediendo en este caso de Arevalo en Guatemala, si no tiene el poder en las cámaras y el poder en otros órganos eh, de los poderes fácticos? ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es realmente cumplir la expectativa de quienes votaron por él para la presidencia? Daniela.
10: Sí, pues lo que estamos viendo ahí y lo que hemos visto en otros gobiernos de América Latina, el caso concreto de Petro, y lo que estamos viendo acá en México es esta emergencia del Poder Judicial como un... Que, que se planteaba, pues, o que está planteado en nuestras constituciones como un órgano de contrapeso al Ejecutivo, pero que en estas ocasiones y en estos, eh, con estos gobiernos progresistas se ha conformado como un poder, como un poder real eh, que, que detiene todas las acciones de gobierno. No solo en el caso de Guatemala, no solo detuvo las acciones de gobierno, tiene, eh, están utilizando un, la ley de, de, para el crimen organizado, como un arma política. Hay más de 100 personas entre jueces, eh, diputados, jueces, de fiscales, activistas y periodistas exiliados, ¿no? Con, con el riesgo de caer en la cárcel. La propia dirigencia del Partido Semilla está en riesgo de caer en la cárcel. Por esta, por esta judicialización de la política, el laufer tan famoso que, del que ahora escuchamos tanto, y que lo estamos viendo en distintos gobiernos progresistas de la región. ¿no? Ese es un tema y el otro muy, muy concreto va a ser el legislativo. arévalo va a tener 23 diputados de Semilla frente a 120 diputados que no son de su partido y que pues, se, hace, se está previendo que no van a dejar pasar ninguna ninguna definición, no va a tener que hacer muchos acuerdos para poder mantener la gobernabilidad
2: Bien, Daniela Pastrana Daniela Barragán, vamos regresando a la realidad mexicana y déjame preguntarte cómo estás viendo la postura de el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro que ha hablado de eh, tener poner distancia respecto a Dante Delgado que le dice adiós a MC dice, sigan su camino, no quiero ni pleito que tengan muy buena suerte y se acabó. Y al mismo tiempo, pues peleando, tratando de mantener el control de su sucesión eh, ahí mismo en Jalisco. ¿Cómo ves el tema, Daniela? Como
0: que a Alfaro no le termina de salir nada bien. O sea, esto de la salida con Dante... Eh, la ruptura, perdón, con Dante ya tiene semanas y como que no termina de irse. Después ya lo invitan a un foro naranja de los muchos foros naranjas que tienen y ya otra vez hay unidad. Y no, ahorita otra vez ya dio un mensaje de que no, eh, Dante Delgado si sí es un cacique, pero pues ya Dante dice que lo quiere invitar a otro foro naranja que le van a hacer las próximas semanas. Entonces, pues si ya se va a ir, pues que haga esa, esa ruptura que viene prometiendo de, desde hace tiempo. O sea, eh, estaría también, eh, va a ser muy interesante esa elección, eh, saber qué es lo que va a hacer la gente de Jalisco, porque pues es una entidad que ha estado eh, sufriendo mucho de, del tema de la seguridad, eh, de un asunto que, o sea, lo de Lagos de Moreno, por ejemplo, fue muy vergonzoso, como el primer mensaje de, de Enrique Alfaro al respecto es sí estamos atendiendo, le toca al gobierno federal, pero yo voy, a, yo, yo voy a estar trabajando también para, para solucionarlo, este, y por ejemplo también lo que está pasando con lo de los libros, o sea es, es un gobernador que se lanza este, eh, junto con Chihuahua y Coahuila también para, eh, pues en esta ofensiva eh, eh, contra los libros, y pues resulta que pues, ¿dónde está eh, ahí la alternativa? ¿Cuál es, ¿qué es lo que están proponiendo? Porque ya no es un asunto por de si es, eh, si está con MC, si apoya a Dante Delgado, qué va a pasar con la elección, o sea, se sumó a una campaña en donde la bandera política son los libros de texto gratuitos, lo cual es muy, muy grave, entonces, eh, si se va o no se va con Dante creo que es eh, muy irrelevante, creo que... Eh, porque van a estar todavía ahí pasándose la bolita de unidad, sí, ruptura también y así, ¿no? Eh, siempre terminan por, eh, por arreglarse, pero esta esa elección, eh, la, de, la de Jalisco, que también ya demostró con la, con la elección en donde sale ganador Enrique Alfaro, que es un estado que, que puede optar por los cambios políticos, entonces ahí se va a ver bien a bien, si Movimiento Ciudadano es realmente ese partido político que puede ser una opción distinta a PRIPAN, Morena, PRB o si simplemente fue un éxito temporal el que llegó el que llevó a ganar Enrique Alfaro, entonces lo de Movimiento Ciudadano es irrelevante desde mi perspectiva no sabemos también si se están esperando a recoger como se dijo, el cascajo de otro partido para ir a este para ir en la elección presidencial, eh, no se sabe si sí van a salir con, eh, con Luis Donaldo Colosio Riojas, critican la propaganda de los partidos, pero también ellos ya están sacando su propia propaganda, entonces en ese vaivén de, de Movimiento Ciudadano queda lo de Alfaro, que honestamente creo que sí debería estar preocupado por atender los libros, de su, el, los asuntos de su entidad, sobre todo el de los libros y la inseguridad, porque eso de estar echando culpas y responsabilidades pues no le queda nada bien y mucho menos con todos estos casos tan, tan dolorosos eh, de los que Jalisco ha sido protagonista, sobre todo en materias de en materia de seguridad. Así que, pues ya los últimos eh, los últimos respiros de Alfaro que se queda en la elección presidencial y pues a ver si ahora sí ya también sin Movimiento Ciudadano.
2: Bien, Daniela, gracias. Juan Becerra Costa, vamos entrándole al tema de Chiapas, Zoé Robledo se queda en la dirección del Seguro Social, se lo ha notificado al presidente de la República, le dijo el jueves pasado que estaba, eh, que le urgía platicar, y bueno, que él se queda en la dirección del Seguro Social. Un gesto similar hizo Rosa Isela Rodríguez, quien también meses atrás dijo, yo me quedo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, y no buscaré ser candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pero, en el caso Chiapas, Juan Becerra, ¿qué significa la salida de escena de Zoé Robledo?
6: No sé qué tanto se puedan parecer estas dos que acabas de decir, Julio, la de Rosa Isela Rodríguez y la de Zoé Robledo, porque, de entrada, Rosa Isela ibas a entrar al quite de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México una vez que la doctora Shemong, pues se separó el cargo para hacer los recorridos, para aspirar a la coordinación de la defensa de la transformación, y, o a la Secretaría de Gobernación, mismo caso de Adán Augusto, y fue en una mañanera, y fíjate que el presidente le soltó a Rosa Isela en la mañanera, enfrente de todo el mundo. No sé si te diste cuenta uh -huh. la pregunta. Y Rosa Isela lo voltea a ver y dice así como diciendo... Ah, me preguntas en público o te respondo en público. Y que le responde en la mañanera, no, yo me quedo. El de Robledo es Robledo es, es, es distinto, porque las implicaciones son mucho mayores. Estamos hablando de llevar a cabo una campaña política para un cargo por el que a mí me parece que ha trabajado mucho tiempo Soé Robledo. Es algo que ha anhelado, que ha aspirado desde hace buen rato la gubernatura en el estado de Chiapas, por lo que sí es de llamar la atención el que se haya anunciado que no va a ir para eso. Todo parece, todo parece indicar que ya está encarrerado, ¿no?, que tendría además buenas posibilidades. Y sí, me sí, que, sí. Sí, sí, hay distintas maneras de observar este asunto que de lo particular también podría tener implicaciones generales, porque de entrada el mensaje, y dicho por el mismo presidente López Obrador, es que se antecede el encargo al cargo. Primero la causa, primero el proyecto. Lo demás ya vendrá después, ¿no?, y este funciona pues, como un mensaje a todos, del caso particular se va a lo general, principalmente a quienes claramente ya hablábamos que están en el frenesí alimenticio de poder, así como cuando, no sé si han visto, tienen la oportunidad de ver, ya sea de manera presencial o algún video en la televisión, el frenesí de los aves o de los peces que se vuelven locos ante una presa y todos se empiezan a devorar. Así se ve también muchos políticos en momentos como el que estamos viviendo en el país, ya se soltaron, ya enloquecieron ante la proximidad del hueso y entonces les dice, ¡quietos! Y también se ve este aviso que me parece, no sé ustedes qué opinan, que es una cepillada en medio del desmadre que hay con las empresas que prestan, o más bien que no prestaron, aunque les pagaron los servicios de mantenimiento a los elevadores. A lo que se suma una no, no reducida, no pequeña lista de pendientes en el Instituto eh, del Seguro Social. Entonces, Estamos ante un manotazo por parte del presidente para que se sepa que primero están las responsabilidades en el cargo que cualquier aspiración a una ambición política, de elección, en el proceso que tenemos ya enfrente, pues sí, también parece eso. Porque, ojo, son más de 22 mil cargos los que se van a elegir en el 2024 y ante el olor del hueso la jauría ladra y comienza ya a morderse entre sí. Hay que ponerles un alto. Y eso... Le sumamos una posible cuota verde en el estado de Chiapas. Pues este, ahí vimos a Manuel Velasco, el exgobernador del estado, por este partido, por el verde, pues en Twitter, muy contento, eh, reconociéndole a su Robledo el que haya dejado sus aspiraciones personales. Le escribió este, atrás para eh, priorizar la lealtad al proyecto del presidente. Y es que Julio Alverde hay que pagarle los acuerdos y las alianzas. Amor con amor se paga y pues no sé qué les parezca, pero todo lo que acabo de mencionar aquí no es excluyente, y finalmente se cepilló a su Robledo, quien ya está en plena campaña, llevando a cabo ya una operación de rato, no más, no va. ¿A quién beneficia? Pues finalmente me parece que al Partido Verde del Estado de Chiapas, más que al actual gobernador.
2: Bien, Juan Becerra Costa, gracias. Daniela Pastrana, luego eh, lo que dice Juan Becerra Costa es, es uh, una realidad de ese México nuestro que resulta tan difícil compartir el hecho de que haya una cuota de poder y que Chiapas, Chiapas, el estado de tanta injusticia acumulada de tantos problemas que se van generando y que se van acumulando ahora, eh, pues quede otra vez en manos de la pandilla verde que ha sido una bisagra gananciosa que lo mismo ha estado con el PRI que con el PAN, que ahora con Morena siempre buscando tener negocios y ahora el negocio es regresar a tener la oportunidad de volver a gobernar Chiapas si es que se da este esquema de análisis que estamos planteando de que se ha retirado a Zoe Robledo para dejar libre el camino a Eduardo Ramírez Aguilar que es el personaje de todas las confianzas de Manuel Velasco Cuello fue secretario de gobierno con él y luego fue el líder del Congreso subordinado totalmente a Manuel Velasco y bueno, Chiapas como moneda de cambio. Parece que no aprendemos, Daniela Pastrana.
10: Sí, pues son. Yo creo que es una mala noticia para, para el estado de Chiapas en una situación. Ay, perdón, creo que está aquí sonando mi sí. teléfono. Que Contesta, no lo a lo que mejor, es, a lo sí, mejor es Eduardo
2: Ramírez Aguilar, que es el, el jaguar negro, no. le dice. Seguramente
10: está tratando de decirnos qué tenemos que contestar ahí, pero bueno, espérame, no. man, man, man. Creo
2: que ya contestamos. Sí, 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 contra. sí, sí contra. Bueno, este,
10: este. Esperen, espérenme, déjenme contestar este porque, perdón.
2: A ver, mientras tanto, eh, Daniela Barragán, ¿cómo, cómo ves eh, todo el tema de chiapas?
0: pues duele a verde de 100% eh, esa, esa decisión que, eh, tal cual podría decirse, fue nota el que el presidente dijera que Sue Robledo no iría por la, la gobernatura de Chiapas. Y todavía ahorita, así es la pregunta, de, de que quizás no se aprende eh, en cuanto a poner estados como moneda de cambio, sería... Muy trágico que se confirmara. Ahorita esto que estamos diciendo pues son hipótesis y de confirmarse, o sea, también estaría como poniéndole una piedrita en el zapato al, al proyecto del presidente porque, pues, si al final de cuentas le vas a pagar al verde con Chiapas, ¿de qué sirve o cuánto le resta todo lo que estuviste haciendo durante años para reactivar el sureste? Para, eh, ¿De qué sirve eh, hablar de cómo eh, se castigó mucho al sureste y se priorizó en la actividad económica del centro y del norte, a costa del sureste? Y pues eh, no olvidar que Chiapas es eh, una de, de las entidades que concentra eh, millones de pobres, todavía más del 60% de la población vive en pobreza, según las últimas cifras del Coneval, sí va bajando, pero o sea más de la mitad de, de la gente de Chiapas es pobre, entonces eh, sería sería una verdadera lástima de, de confirmarse esta situación porque pues se supone que el verde es el, era el parásito del PAN, era el parásito eh, del PRI y estaríamos viendo que ya también es el parásito, el querido parásito de Morena y pues también ahí trastoca todo, eh, o mucho, que con lo que llegó el presidente López Obrador a, a ese cargo que, que está por concluir. Eh, lo de Manuel Velasco es también eh, muy, muy necesario recuperarlo, porque cuando fue él el gobernador eh, de Chiapas, pues están muchos eh, reportajes también, eh, lo que logró hacer la Auditoría Superior de la Federación eh, con el gasto federalizado, o sea, millones de pesos. Que no, se, que no se encontraron, obra que no se realizó, el tipo es dueño y su familia es dueña de, de medio Chiapas, los abusos, eh, perpetuar todavía más el olvido de las comunidades indígenas, utilizarlas también eh, para eh, banco de votos, o sea, y entregarle otra vez la entidad a eso es preocupante, eh, ojalá estemos equivocados todos de sí. que no, no pase eso, pero le restaría mucho, muchas horas de mañanera dedicadas a cómo se está ayudando el sureste, muchos programas sociales, mucha obra pública que al final de cuentas Morena decide entregarle eh, Chiapas a, a, al Verde. Eh, la fotografía de Luisa María Alcalde con Eduardo Ramírez y Zoe Robledo ya mandaba esas señales, pero híjole, eh, ¿qué, a, ¿a qué costo eh, sería eh, el tener al Verde de aliado si es al costo de que el Verde tenga Chiapas? una entidad de por sí golpeada, todavía pues entregada al costal de los Velasco, de los caciques Velasco y de ese partido verde que lo que debería pasar con el verde es ya que estuviéramos hablando de su extinción, de cómo es que nos tenemos que deshacer de estos partidos rémora que son inútiles, que sirven para hacer ese tipo de negociaciones y no estaba hablando de cómo es que parece parecería que van a, a regresar a, a controlar pues abiertamente uh -huh. otra vez esta entidad y cierro con esto, es ojalá estemos equivocados, pero pues la decisión huele mucho
2: a verde Daniela, pues sí, ojalá y estemos equivocados, regresamos con Daniela Pastrana para, para decirte Daniela, ojalá y estemos equivocados y haya un proceso distinto en Chiapas, por lo demás desde mi punto de vista, en Chiapas se ha mantenido un pésimo gobierno con Rutilio Escandón, que ha sido un personaje que se ha dedicado a la politiquería, al cual el verde le cedió el paso precisamente por maniobras de Eduardo Ramírez Aguilar, que encabezó una disque rebelión del verde, que significó separarse del PRI, que no iba a ganar la elección en 2018, y pasarse a hacer alianza con Morena. Entonces, ahora Eduardo Ramírez Aguilar senador por Morena, formalmente, pero en esencia es el verde. Ojalá ya estemos equivocados, pero ¿qué opinas de lo que está pasando por allá, Daniela Pastrana, y de lo que podría pasar con el verde y Chiapas? Daniela Pastrana.
10: Sí, yo tengo que discrepar un poco porque, si bien es cierto que yo también estoy de acuerdo en que el verde es algo que ya no debería existir en, 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 nuestra, en nuestra élite política, que ya es un partido que realmente nunca ha aportado una sola cosa buena, una cosa que podamos decir algo bueno a la vida política de este país, nunca la ha aportado. Eh, lo que sí creo, y lo que creo que no hay que perder de foco, lo que ha sido esta administración de Rutilio Escandón, eh, justamente, eh, o sea, no es eh, a lo que quiero ir es que no es el futuro de entregarle al Partido Verde la candidatura sino ese presente que tiene chapas hoy es eh, ya suficientemente malo y, y no es precisamente con lo que vendría con el otro porque cuáles son las opciones que tienen, cuáles son las opciones que hay ahorita de ninguno de los dos lados es una cosa buena, ¿no? está por un lado sí la de Eduardo Ramírez que es pues ya lo describiste perfectamente todo, todo lo que ha ido haciendo y controlando eh, desde la junta ahora de coordinación política del senado pero también en, en todos estos procesos la parte oscura muy oscura de Eduardo Ramírez y eh, muy cercano y amigo de, de Manuel Velasco, también está Sacil de León, que también muy cercana de Manuel Velasco, esa podría Imagínate. ser la otra opción porque el presidente habló de las cuotas de género, dijo eh, que en el en esta repartición de hay nueve candidaturas, nueve gubernaturas en, en juego, tiene que haber una cuota de género, tiene que ser pues cinco y cuatro, cinco mujeres, cuatro hombres, entonces una opción eh, femenina, en este caso tendría que ser, por ejemplo, Sassil de León, y ella también es muy cercana a Manuel Velasco pero está también el secretario de Salud eh, José Manuel Cruz, Pepe Cruz, le dicen y el propio José Robledo hace unas semanas había, eh, había dicho que estaba eh, pues que estaban perfilándolo como posible sucesor de Rutilio Escandón y que había una preferencia muy clara sobre él y él es parte del otro grupo, del grupo al que le dicen el grupo Tabasco, ¿no? Y que está relacionado, que también hay, hay un grupo político ahí que encabeza obviamente Adán Augusto eh, eh, López, que es el este que, que pues es como el área de Tabasco y que está relacionado también con su esposa, Rosalinda eh, Rosalinda López, y que, y que tienen una relación política y familiar, ¿no? Son, son cuñados, él y el, el actual gobernador Rutilio Escalón. Entonces, hay otro grupo ahí que también está peleando y de ninguno de los dos lados se puede ver, no solo es el verde, la otra opción tampoco es una opción, porque de ninguno de los dos lados se pueden ver esperanzas o cosas eh, po positivas en el futuro pues, de la gente que vive en ese estado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy preocupante. Eh, Entiendo, pues, que, que también sea muy necesario terminar eh, las funciones que tienen asignadas, sobre todo en un área tan sensible como el área de salud. Eh, me parece que, que eso también es un reclamo que tenemos, que, que se adelantaron tanto, 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 tanto las, las campañas y se forzó tanto a que, a que dejaran los cargos antes que nosotros quisiéramos eh, tenerlos trabajando en lo que, para lo, que, para lo que estaban asignados y no en, en campaña pero me parece que en cualquiera de los casos es una mala noticia
2: Bien Daniela, gracias, gracias. Vamos, vamos Juan Becerra Costa,
6: Becerra Costa.
2: Eh, vamos con otra con otro tema con otro tema de esta ocasión Oye, rápido, perdón Julio, sí, sí, ya
6: que sí, estamos o sea, en el sureste ¿no les llamó la atención ayer eh, la investida que le dio Xochitl Galvez a las obras del Tren Maya, no sé si pudieron observar que se anduvo paseando con estos cuates integrantes del colectivo llamado eh, Selvame del Tren. ¡Rápido, Julio! ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Adelante, adelante, Juan. Adelante, ¿Cómo no aprovechar el ruido que hace estos eh, cuates de Selvame del Tren sobre el Tren Maya? Entonces, ella acusó de ecocidio, en fin, y, y, y bueno, si cualquier mega obra causa impacto ambiental, y también están las obras de mitigación de esos impactos, el resarcir el daño que pudo haber sido causado al medio ambiente, algo que se lleva a cabo una vez que la obra concluya, sería imposible de otra forma, pero de todas maneras se están sembrando ya árboles en la zona. Este, pero lo que realmente se está sembrando es mucha infodemia. Eh, el jaguar muerto no eh, no fue, o sea, corrió mm -hmm. en los chat de las tías y fue en Brasil. Y así mil noticias falsas que circulan en el chat de las tías. ¿Pero qué sucede con el uso del suelo? Porque habló sobre estos ochitos Galvez. La Semarnal dio a conocer las autorizaciones tanto definitivas como provisionales de más de 3.000 hectáreas. Y aquí llama la atención, no se va a medir el tren, Julio, porque ya sabemos quiénes son, ¿no? Músicos, cómicos, actores, muchos de ellos de buena fe, otros despistados, algunos otros sin conocimiento de la zona, mucho menos del ambientalismo, porque pues, nos vemos ahí en los hoteles, ...pasando vacaciones o recibiendo premios... ...que se construyeron destruyendo manglares... ...devastando la zona ecológica... ...devastando zonas protegidas... ...y bueno, tanto ellos como el colectivo Selva del Tren... ...no alzaron la voz cuando se depredó... ...sistemáticamente la selva durante años... ...por estos hoteles, por desarrollos de condominios... ...o por taladores transnacionales... ...por eso no llama la atención Selva del Tren, ...pero sí me llama la atención de Sochi ...porque, caray, ella trae el discurso de la atención a los pueblos originarios, pues muy en ella, ¿no? Es indigenista. Entonces, pues cómo a través de eh, una campaña, pues se denota una obra que lleva desarrollo a una zona, pues históricamente olvidada, a la que se está volteando. A ver, se trata de un proyecto que busca justicia social y también ambiental en el sureste, o sea, se va a aumentar el turismo de todo tipo, se va a incrementar el volumen de carga... Es, va a comunicar a comunidades olvidadas, mayor conectividad en la zona, eh, va a transportar a mercancías y trabajadores, incluso baja la contaminación de los camiones de carga que ya no van a transitar porque va a haber un tren, y además también eh, protege la reserva de la biosfera de Calakmul, en cuanto al arqueológico pues, se han encontrado muchas zonas arqueológicas que están siendo resguardadas para que se preserven. Entonces ya no, ya, no, ya no digo más, ¿no? O sea, aquí lo que me pregunto es... Ah, ¿Cómo un indigenista se opone a llevar desarrollo al sureste mexicano? ¿O sea que cree que allá no está en la cultura trabajar ocho horas seguidas, Julio?
0: Yo,
2: Yo añadiría
0: sí, en ese punto que sí resulta muy curioso cómo Xochitl Galvez eh, se alarma por las obras del Tren Maya, pero todavía sigue defendiendo el modelo de instalar maquila. O sea, eh, como si no tuviéramos el ejemplo ya en el norte de todo lo que casi no tanto en materia de seguridad laboral, económica y política, social, de todo. Y, o sea, el tren está mal, pero la maquila está bien. Entonces, contradictorio, sí, pero también un punto para, para eso que ponía Juan sobre la mesa.
2: Bien. Eh, Daniela Pastrana, estamos ya, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Estamos en la parte final del programa. Eh, lo que desees agregar, Daniela, eh, puede ser el tema de... Eh, los problemas judiciales relacionados con el, la evasión de impuestos, eh, Electra, Salinas Pliego, pero en general el postrecito que desees agregar con el tema Reflexión que desees, Daniela Pastrana.
10: Pues me voy a salir de todos esos temas, Julio, porque creo sí, que hay un sí. tema que ha sido muy relevante esta semana. Bueno, en las últimas dos semanas eh, con este informe que ha eh, publicado el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, eh, con, con esta información que no se ha entregado al Archivo Nacional de la, de General de la Nación que, de, de funcionarios, de políticos involucrados en, con la Dirección general de, Federal de Seguridad esta semana, el informe que se publicó, pues habla de Malio Fabio Beltrón es nada más y nada menos uh -huh. como agente de, 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 de la Dirección General de, de Seguridad. No podemos tener más información porque justo es una información que o se sustrajo o se borró, pero nunca ocurrió y nunca se concretó este, este, esta orden presidencial de que se entregara la documentación completa al Archivo General de la Nación. En algún momento esto se perdió y me parece que es eh, un tema delicado que nos ayudaría a resolver o por lo menos a clarificar muchas cosas de nuestra historia reciente, de saber quiénes son estos personajes de la política, eh, que, pues de los que sabemos a veces muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces creo que ese es un tema muy importante que, no, o sea, que tenemos que tener ahí, ahí pendiente para los siguientes análisis y para, y para no dejar... De, pues, ¿Dónde están esos archivos? no O sea, que, que nos permitan saber quiénes son estos políticos que pues, nos han estado
1: gobernando.
2: Bien, Daniela, Daniela. gracias. gracias. Eh, Daniela Barragán, postrecito el tema que desees abordar, por favor.
1: Ah,
0: pues vengo con autopromoción eh, para invitarlos a que eh, lean una nota que publiqué, sin embargo, se publicó el pasado lunes. Es eh, bueno, hacemos eh, la revisión sobre el personaje de Xochil Gálvez, así como estamos haciendo con otros aspirantes a, a la candidatura de Morena, el frente, etcétera. Bueno, pues nos metimos a la trayectoria de Sochi y vimos que el único cargo por el que ella ha competido y ha sido votada realmente es por el de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando ella fue todavía delegada. Entonces, pues para ver cómo es que ella se comportó cuando fue electa para ese cargo público, nos metimos a revisar, eh, pues, los contratos que celebró, las compras públicas que hizo, y lo que encontramos fue que eh, gastó solo en tres años eh, casi 140 millones de pesos en la remodelación de un edificio que, eh, pues, le, le hereda Víctor Hugo Romo, ella no termina, y después de gastar esos eh, 140 millones de pesos, Todavía no lo acabó. También nos encontramos eh, gastos para comprar bolsas, para comprar ropa, para comprar tamales. O sea, está buena la nota, trae muchos datos. ¿Gelatinas te... no? No, gelatinas no. Bueno, tamales claro. y atole. Entonces, a ver. para ver si, si la pasan a leer, ahí en sin embargo.
2: Oye, Daniela, 140 millones de pesos en remodelación, ¿de qué tipo de oficinas?
0: De su nuevo edificio de la delegación un edificio uh -huh. inteligente que iba a albergar muchas cosas, entonces ella eh, le, le aplica 140 millones de pesos en contratos de primera, segunda etapa, elaboraciones de proyecto etcétera, entonces, pero pues nunca lo terminó, lo termina hasta la siguiente administración, el, el, que, el que llega en su lugar, entonces, pues así, 140 millones de pesos.
6: Las empresas, Daniela, que contrata para esa obra de 140 millones de pesos,
0: pues nada anómalo, estaba, estaba yo también eh, detrás por si había en estas empresas eh, las suyas, alguna relacionada con, con estas de, de mantenimiento de aire acondicionado y no nada anómalo, incluso hubo eh, hubo concursos, entonces por el lado de las empresas eh, tampoco, tampoco vimos algo irregular.
2: Bien Daniela, muchas gracias. Juan Becerra Costa, postrecito por favor.
6: Nos seguimos con el Frente Amplio ya reducido, ¿no? ¿Vale? ¿Adelante? Sí, Eso. sí, sí. Pues este, no sé cómo ven ustedes este proceso de cepillada de los aspirantes. Ya hace 15 días este se acusaba de dados cargados a favor de Xochitl, incluso porque Luis Preciado renunció después de casi 30 años al PAN. Te, me dijo, que le dije, oye, ¿dónde te enteraste que los dados estarían cargados a favor de Xochitl? Y yo, no, Marquito Cortés me lo dijo en su oficina, así de claro. Entonces, no sé, me parece que es una puesta en escena este proceso ante una designación, que sería cupular, de una candidata, que es Xochitl. Y Beatriz Paredes, fíjate que tiene como que mucho más discurso, no sé ustedes cómo lo vean, conocimiento, trayectoria, entendimiento del país, de la política... Es una gran operadora política, tiene entendimiento de la operación, de hacer una campaña, de los temas que pueden llegar a afectar a las distintas regiones del país. Es una política que pues por sentido común tendría que abanderar a la oposición, de acuerdo a mi criterio. Y hasta te, te digo, Julio, y reconozco que a mí me parece que es de lo bueno el PRI, porque no todo el PRI es malo, ni todos los PRIistas representan necesariamente lo que estas siglas nos traen a la mente. Se volvió ya un lugar común, peyorativo el PRI, debido a todos los abusos que cometieron durante demasiado tiempo. No todo el mundo entró del en PRI, es ojalá Y, bueno, mientras Xochitl Gálvez dijo que, porque lo dijo, ya lo decíamos hace rato, este, y luego intentó salir a aclarar en tono de reclamo que es el único tono que le sale bien pero lo dijo que en el sureste mexicano sus habitantes no tienen en su cultura trabajar ocho horas seguidas pues Beatriz Paredes habló sobre estrategias agroalimentarias, la necesidad de llevar desarrollo a la región y ya no nos detenemos más en lo que dijo Xochitl y en la maquiladora de Nasif que tú lo has llevado con detenimiento aquí Julio, te lo repito una vez más pero no sé qué opinan, Xochitl finalmente le cae bien a muchos, a los que están enojados, como ella, y es que los representa, a los que el argumento les es secundario y la mentada de madre les es prioritaria a los que quieren creer mentiras como esta que decíamos del jaguar, que dijeron que se había muerto en la selva maya, pero se murió en Brasil, y este hasta se enojó la gente porque no se había muerto aquí, el, 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 están muy decepcionados le vale gorro el jaguar y la le ecología les importa desacreditar al gobierno entonces pues ellos quisieran que en verdad las cosas estuvieran muy mal porque ven al gobierno como un enemigo y a ellos que son muchos dentro de la derecha les cae bien Xochitl porque Xochitl dice lo que ellos quieren escuchar incluso hasta dice lo que ellos quieren decir y Beatriz Paredes a diferencia de Xochitl trae proyecto no trae mentadas de madre podemos no estar de acuerdo con su proyecto pero trae uno por lo menos y en esa promiscua relación entre PID y PAN, partidos opuestos en sus bases fundacionales, pues lamentablemente muchos este, de quienes votarán por el Frente Amplio por México quieren mentadas de madre y no ideas. Entonces seguramente no sé qué opinan ustedes, pero quedará al Frente Xochitl Galvez en esta que parece una puesta en escena que ya está decidida la candidatura desde las cúpulas del poder económico que están detrás del poder político del Frente Amplio por México.
2: Pues ya falta poco tiempo para que veamos estos desenlaces y veamos cómo caminan estos procesos internos. Por esta ocasión, Daniela Pastrana, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
10: Muchas gracias. Y pues sí, ya falta poco,
2: por suerte. Sí, 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 sí. Así es. Gracias, Daniela. Daniela Barragán, gracias. Buenas tardes
0: falta poco para que inicie otro tramo más pesado sí, sí, pero sí, sí, bueno, sí, respiremos sí. y gracias Julio y gracias Daniela, Juan
2: un gusto. Igualmente Juan Besarracosta, gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes y sí, falta poco, yo creo Daniela que nomás es, haya candidatas este, va a bajar un poquito la intensidad de unos meses, ya luego va a volver, pero vamos a tener unas semanas, algunas de descanso Así pues que ojalá,
2: ojalá ojalá, ojalá. Ojalá, sí. Ojalá. Perdón, Daniela, que ojalá, no se escuchó. Daniela, lo... que, no se escuchó no.
10: que ojalá, si es... que ojalá Daniela. y que pongamos las veladoras para que eso, que sea voz de sí, profeta. Sí, sí,
2: sí. sí, un descansito, por de favor.
0: Que
2: yo no estoy tan seguro, pero bueno, ya lo iremos viendo. Juan Daniela Pastrana, Daniela Barragán, gracias, hasta pronto. Hasta luego, ay, hasta luego. Ay. Bien, son las dos de la tarde con 58 minutos. Estamos ya listos para ir cerrando nuestro programa. Le voy diciendo eh, información eh, relevante, importante, es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia ha tomado decisión respecto al caso del INAI. Tenemos este tuit colocado por la propia Suprema Corte de Justicia donde dice, aprueba el recurso, la segunda sala de la Corte, aprueba el recurso de reclamación para que el pleno del INAI pueda sesionar con cuatro integrantes en tanto el Senado nombra las personas comisionadas pendientes. Así es que autoriza a la Suprema Corte que funcione así. Recuerde usted que hay meses, van meses de un intenso debate en el cual el, el Poder Legislativo no se decide a aprobar el que haya una integración adecuada del INAI, lo cual a ojos de los opositores a la 4T significa una forma de impedir que se conozcan detalles de transparencia de información oficial respecto a los temas de contratos, convenios, manejos económicos financieros del gobierno federal. Va a entrar ya a funcionar así con cuatro integrantes en espera de que se resuelva, se apruebe eh, los nuevos integrantes, pero por lo pronto así va a caminar y espero equivocarme, pero creo que va a haber una cascada de informes, de datos que van a ir sacando en el INAI en esta guerra político-electoral administrativa en la cual está metida, está metido nuestro país. Por otra parte, le comento que hoy cayó cayó el avión en el cual viajaba el líder del grupo Wagner, Eugenie Prigocin que encabezó, es el jefe mercenario ruso que encabezó aquella amenaza a Moscú y al presidente ruso Putin y que finalmente se resolvió con la intermediación de otro personaje, de otro presidente, que logró que hubiera un acuerdo para que se frenara ese avance del grupo mercenario Wagner que decía que iba a entrar a Moscú y el líder quedó asilado en Bielorrusia. Sin embargo, eh, pues sucedió lo que mucha gente preveía desde entonces y que ahora lo dan por cierto, el hecho de que no quedaría eh, exento de una venganza o una acción eh, este hecho de la pretensión del grupo Wagner de rebelarse e ir sobre Moscú y a una negociación forzada con Putin. ¿En qué va a terminar todo esto? No se sabe, hay quienes aseguran que esto va a ser un incentivo para que el grupo Wagner retome eh, la perspectiva contra Putin, hay quienes dicen que Putin está ya en el inicio de una nueva crisis y otros dicen que no, que esto es simplemente la resolución a una especie de algo muy cantadito que sería la venganza por este tipo de acciones del grupo Wagner y su líder, un personaje de una especialísima personalidad, eh, hombre de gastronomía, servidor de banquetes y de platillos especiales en el Kremlin, que luego creó y dirigió este grupo de mercenarios. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Déjeme ver. Eh, ah, ah, espéreme, que todavía hay otra información con la cual es necesario que vayamos cerrando. Es la información relacionada con eh, mm, déjeme ver eh, la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Domitilo Barragán Álvarez por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la construcción de la estela de luz en el sexenio del expresidente Felipe Caldeón Hinojosa que costó más de mil millones de pesos recuerde usted que esta estela la FGR México dice que este, esta persona, Domitilo Barragán Álvarez, fungió como gerente jurídico responsable directo de una compañía filial de Pemex, encargada de proveer medios y materias primas para la construcción de dicha obra. El monto total de la obra fue de más de mil millones de pesos, debido a lo cual el Ministerio Público Federal adscrito a la fiscalía correspondiente solicitó la orden de aprehensión respectiva bueno pues es un toquecito a ese asunto que ha sido el asunto emblemático de la corrupción durante la administración de Felipe Caldeón Hinojosa la estela de luz un diseño pues nada espectacular nada que conmueva el espíritu eh, la galleta de soda le pusieron como apodo y otros la estela de pus en lugar de la estela de Luz. Y bueno, con un costo de mil millones de pesos que nadie se la cree que haya sido necesario tanto dinero para esa construcción. Bueno, pues eso tenemos aquí y con ello vamos a ir eh, avanzando. Les recuerdo que a las 5 de la tarde de hoy va a estar eh, Francisco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, con sus videocharlas cruzadas, 5 de la tarde y a las 9 de la noche una videocharla astillada con un servidor. Por esta ocasión, por hoy, por esta transmisión, muchas gracias a la tripulación Astillero, pero sobre todo a usted que nos ha acompañado en este programa. Buenas tardes. Hasta pronto.